0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer sommerlich neuen Ausgabe von Second Unit. Die Temperaturen steigen und unser Filmenthusiasmus ebenfalls. Mein Name ist Christian Steiner. Ich habe bei mir Termin Mut.
1: Ja, dein Sonnenschein ist wieder da. Hallo zusammen. Ja. Aber ich bin ja ein bisschen traurig so, weil der der Mermaid ist vorbei. du
0: traust noch, du traust den zerbrochenen Blumen noch hinterher. Genau, genau.
1: Hm. Aber natürlich, aus den zerbrochenen Blumen kann jetzt der Sommer erwachsen und das erfahren wir gerade hier ziemlich krass am Wetter. ist Bestimmt der heißeste Tag des Jahres heute.
0: Seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Seit
1: Beginn der Wettermessung, ja.
0: Ja. Besonders in Kiel. Äh, Genau. Aber wir wollen ja nicht nur sommerliche Getränke trinken, sondern auch über… Ähm über das
1: Wetter reden heute, ne? Wir reden über das Wetter doch, oder? Deswegen haben wir uns doch hier getroffen.
0: Ja, äh, den Wetterpodcast machen wir auch noch, aber ein andermal. Lass uns doch lieber irgendwie ja. über Strange Days sprechen. Das ist, glaube ich, der, der Ursprung
1: des Podcastens, ne?
0: Der Wetterbericht.
1: Der, der Forecast. So, ja, ähm I don't get it. Ja, ich I auch nicht. Ich auch nicht, super. Ähm, ja, guck mal, Christian, hier steht <lacht> was zu trinken. Was ist denn das? Ja, erstmal,
0: komm, äh, eins, eins nach dem anderen. Ich dachte
1: weil da auch so eine schöne Sonne drauf ist irgendwie. So also. sieht das aus.
0: Ähm, ganz schnell sagen wir nur Danke an spenden für äh, die Episode Mini-Unit von Florian Primel und Oliver Vogel und Jacka haben uns zu Broken Flowers bespendet. Und jetzt können wir auch <lacht> den Orangensaft äh, trinken und sagen nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ähm,
1: oh, ja. oh. Letzte Woche, war das letzte Woche, da hast du dich darüber echauffiert, dass wir Eistee
0: aus einer Dose getrunken haben. war das so? Nein, ich habe mich nur gewundert, dass wir Eistee aus einer Dose getrunken haben. So, du natürlich, als jemand, der im Internet lebt, du hast es natürlich sofort als Echauffieren verstanden. <lacht> genau, ja, und trotzdem können wir uns wahrscheinlich
1: jetzt einig sein, dass das Eistee-Erlebnis nichts ist zu, zu dem hier, weil wir haben äh, Orangensaft mit Fruchtfleisch aus der Dose
0: und da steht auch noch drauf natürlich geschüttelt. Von der Marke Orang, Orangina, Orangina, was auch immer.
1: Orangina, würde ich sagen. Okay. So, ich schüttel das du jetzt hier mal ganz leicht.
0: Ich traue dem ja nicht so ganz.
1: Du meinst, da ist, das ist so ein Witz, ne? Da ist nur Kohlensäure drin. Ja, da und sind,
0: dann, ha, guck mal, die Blödsinn haben die Das kriegt man dann um die Ohren hier, ne? ähm, hm. Ja, Ach, aber. Hier steht übrigens: ein möglicher Bodensatz kann durch das feine Fruchtfleisch und andere natürliche Rohstoffe entstehen und ist Teil des besonderen Orangina-Geschmacks. <lacht> der der Bodensatz? Äh, ja. <lacht> das ist, <lacht> okay. Das ist die ultimative Filmerklärung, weil du sagst, ich fand den Film schlecht. Das gehört so.
1: So ein bisschen so klingt das, ne? So, wenn man ich am Ende nur noch so mal. diese, diese Brocken hat in der Dose, dann gehört das zum besonderen Erlebnis dazu.
0: Ja, ja. Du bist ja großer Saftfreund. Und Ach. ich hasse Saft mit Fruchtfleisch.
1: Ja, ich. Das gehört für mich ich, da nicht rein. Ich, ähm, ich sehe das ähnlich. Ich habe allerdings entdeckt, wenn man, wenn man Schorle macht mit dem Fruchtfleisch, dann ist das gar nicht so schlecht, weil das dann nicht so eine, ähm, so eine deutliche Konsistenz hat.
0: Aber du bist auch kein Freund von Fruchtfleisch?
1: Mache ich selten, ja. Aber manchmal kaufe ich mir O-Saft mit Fruchtfleisch und mache daraus O-Schorle. Krass, das ich, dachte, ich, selten. Ich, ich
0: dachte, ich hole mir ja. jetzt hier gleich wieder eine Beschimpfung und eine, ein, ein lautes Auslachen von dir ab, dass du sagst, das gehört doch in jeden Saft. Nee, nee, nee. <lacht> Prost. Nee, nee, nee. Hm. hm. Da, ist da Kohlensäure drin? Nee. 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 Bild ich glaube, ich, glaub, ich bild mir das ein. Ich glaube, da sind so sogar drin. 12% Fruchtsaft drin.
1: Ach, das ist gar nicht Orangensaft oder was?
0: Äh. Doch, doch, aber das ist aus zwölf Prozent Fruchtsaft und Konzentrat und zwei Prozent Fruchtfleisch und Wasser. Und ja, aber das ist also nur. Zitrone und Grink- ja, Orangenfruchtsaftgetränk,
1: mein Lieber. Du hast mir das hier als Orangensaft verkauft.
0: Hä? Wo das ist da der Unterschied?
1: Ja, orangenfruchtsaftgetränk fruchtsaft ist halt sowas, was irgendwie nur 12% Fruchtinhalt hat. So wie das hier.
0: Ja, ich denke, das ist Saft. Ich denke, das ist heutzutage Saft. Saft fängt bei Nein, irgendwie mindestens 3% das hab ich gesehen, an. das habe
1: ich dir schon mal erzählt. Saft ist nur Saft, ja? Also Saft ist 100%. Dann gibt es noch Nektar, das ist dann so 50%. Und dann gibt es Fruchtsaftgetränke, die haben noch weniger. Und das hätte ich mir
0: merken ja, müssen? ich bin mir sicher, dass
1: ich dir das schon mal erzählt habe hier. Ich glaube, damals beim Hobbit Nummer 1, als wir über Maracuja-Saft gesprochen haben. Jetzt ohne Gewehr. Hm. Unerhört, änder, Christian, änder, unerhört.
0: Ändert nichts an der Tatsache, dass man das durchaus trinken kann, finde ich. Mhm.
1: Ich sagte ja auch, woher das kommt. Das kommt nämlich daher, weil es kein Saft ist. Weil das, das schmeckt nämlich so künstlich durch dieses um, Fruchtsaftzeugs, Und die Dose. Dass man, genau, dass man das eher mit so einer Limo in Verbindung bringt. Ich merke aber nicht viel vom Fruchtfleisch, ehrlich gesagt. Also, das muss nur so ein ganz bisschen sein. Das ist
0: der Bodensatz, haben wir doch. <lacht> das, der letzte
1: Schluck ist dann wirklich nur noch das Fruchtfleisch, ja.
0: Großer Brocken einfach.
1: Den muss man dann zerkauen, ne? Und den muss man so rausdrücken aus der Dose. Die Dose genau.
0: aufschneiden mit so einem Dosenöffner <lacht> und dann löffeln.
1: Oh, naja. Hm. Dieser merkwürdige Tag fängt gut an, ja. Ja, ja. ja, 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 ja.
0: So, jetzt, jetzt können wir über den Film auch reden.
1: Ja, wir haben Strange Days geguckt. Ähm, ja, der Gedanke, diesen Film zu gucken, der liegt schon lange zurück in diesem Podcast. Der ist mehrere vor Tage. Mehrere verrückte Tage, ja. Mehrere verrückte Jahre sogar. Hm. Ich glaube, er ist echt noch 2012, als wir angefangen haben, irgendwo so in den ersten Monaten. Da hat uns irgendjemand mal diesen Film empfohlen. So mit dem mit dem Gedanken, hey, guckt euch das nochmal an. Ist irgendwie ganz cool, aber auch ein bisschen irre, glaube
0: ich. Ich glaube, der war ein paar Mal ja. am Anfang bei den Hörervorschlägen dabei.
1: ich glaub, der Ja, stimmt. War der stand sogar mal zur Abstimmung. ne, hat aber nicht gewonnen gehabt. Ich glaube, zweimal sogar. Ja stimmt, und dann haben wir glaube ich uns irgendwann gesagt, so hey Mensch, der arme Strange Days, nie gewinnt er hier bei den Abstimmungen, haben wir Mitleid, gucken wir den irgendwann mal und jetzt, zwei Jahre später, sind wir schon zur Stelle und machen das. Ja, wie gesagt, ich habe mir den Film extra bestellt bei Ebay, bin allerdings etwas sauer auf mich, dass ich nicht genauer darauf
0: geachtet habe, ob es den Film auch äh, in Englisch gibt. Nein. Du darfst nicht sauer auf dich sein, sondern du musst sauer auf den DVD-Vertrieb sein, weil das kann nicht angehen, dass eine Stimmt, DVD du hast recht,
1: Internet-Mentalität. Ich bin lieber sauer auf andere.
0: Immer die anderen, immer. Immer. Ähm, weil tatsächlich, so, du hast die DVD bestellt, wir packen die so rein und dann wundern wir uns im Menü, da gibt es ja gar keinen Punkt irgendwie Sprachauswahl oder sowas. Es gibt Filmstarten und Kapitel und Trailer und Werbung und Blödsinn. Ja. Aber nicht das, was wir eigentlich wollen. Also
1: bei wollen. meinem Film Killer Crocodile 2, die Mörderbestie war das ähnlich. Aber da der auch, glaube ich, nur einen Euro gekostet hat, irgendwie neu, <lacht> habe ich da auch nicht mehr erwartet. Aber bei so einem großen Film, jetzt in so einer hollywood großen Produktion hätte ich jetzt gedacht, das ist ja wohl selbstverständlich, dass da ne, sowas dabei ist. Und äh, du meinst ja, glaube ich, sogar, dass man möglicherweise damals so in den äh, frühen Tagen des DVD-Verkaufs noch gar nicht daran gedacht hat, dass man sowas dabei äh, haben sollte.
0: Ne? Es ist einfach nur äh, Vermutung und ist ja auch super äh, off-topic, aber ähm, der Film ist, also die DVD ist von 98, der Film ist von 95, die DVD ist von 98.
1: Ich ich glaube, es gibt seit 97 DVDs, seit 96. Also Twister war die erste DVD, das weiß ich nämlich, und der muss irgendwie so aus von 96, 97 glaube ich sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Ja, und ich kann mir schon vorstellen, dass in den ersten DVD-Veröffentlichungen man nicht so sehr auf die Idee kam, so hey, lass uns doch mal den ganzen Platz für irgendwie sinnvolles Zeug nutzen, weil bei der VHS war ja sowieso alles auf Deutsch. Das will ja gar keiner, auf Englisch. Ja, möglicherweise
1: war das so, ja. Oder oder die haben sich vielleicht bei dem Film einfach keine große Mühe gegeben, weil er ja ziemlich stark gefloppt ist. Aber es
0: gibt es gibt ja eben noch eine, eine DVD von 2007. Von dem Film hier. Von dem Film. Die kostet bei Amazon irgendwie 40 Euro, weil die wahrscheinlich auch schon vergriffen ist. Und eine Blu-ray <lacht> gibt's, glaube ich, auch. Okay. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man dann irgendwie später das Ganze noch irgendwie versucht ja. hat zu fixen. Aber, Aber der
1: Film war wirklich ein krasser Flop. Ne? Das Nur dazu, also... Das hat 42 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet und so gerade so acht eingespielt. Also unfassbar äh, gefloppt, das Ding. Mhm. Ähm, naja, da können wir heute ja mal ein bisschen uns überlegen, auch woher das vielleicht kommen könnte. Weil ich ten? den Film äh, genau, bei dem floppt ja alles immer. Also ich fand den Film äh, durchaus gelungen, also sogar sehr gelungen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, du, glaube ich, fandst ihn nicht ganz so toll wie ich, ja. aber generell bist du ja trotzdem, glaube ich, dem Film positiv eingestellt gewesen.
0: Ja. Doch. Ja. Oh. Der, der war schon nett. Ja, also ich finde nicht,
1: dass er so einen krassen Flop verdient hat. So, das ist nicht in Ordnung.
0: Ich finde auch nicht, dass er dieses Budget verdient hat, aber hey. Uh, that's Oha. me. Oha. Aber lass uns doch mal über den that's Film. Me. Ähm, <lacht> anyway, ja. how's your sex life? Ja. Ach nee, wir ja, wollten ja. nicht über The Room reden. Ähm, wir doch, wollen wir doch, oder? Ja, später, später. Komm, erstmal hier Sendung durchziehen und dann. Äh, Und zwar, ich glaube nämlich auch, dass der Film gar nicht so bekannt ist. Vielleicht sollten wir ein bisschen davon erzählen, wir werden ihn auch spoilern.
1: Ja, wahrscheinlich haben manche von euch, die heute zuhören, den Film auch nicht gesehen, weil ich auch noch nie von dem Film gehört hatte, bevor der uns hier vorgeschlagen wurde. Ähm, So, jetzt wird es aber ein bisschen schwierig, den den Plot irgendwie kurz und prägnant zusammenzufassen. Der Film ist auch relativ lang, zwei Stunden, 20 Minuten, glaube ich. Mhm. Ja, es geht um... <lacht> wie fange ich an? Ja, es geht um, um unseren Hauptcharakter. Äh, Nero
0: ist sein Spitzname. Lenny Nero, gespielt von Ralph Jens. Wir <lacht> wissen immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird, aber genau, ja, von äh, Voldemort. Voldemort und äh, M.
1: Ja, ja, genau. Und äh, da müssen wir gleich zum zum Universum des Films kommen, denn in diesem Filmuniversum gibt es nämlich eine Technologie, die glaube ich vom FBI oder so entwickelt wurde und dann zum Schwarzmarkt durchgedrungen ist und äh, diese Technologie ermöglicht es, ähm, Erlebnisse von anderen Menschen aus dem Gehirn direkt aufzuzeichnen und durch einen, einen Helm in andere Menschen dann hineinzuspielen oder sozusagen diesen Menschen es zu ermöglichen, dass sie diese Empfindungen so live miterleben können, dann wie der andere sie erlebt hat eben bei der Aufzeichnung.
0: Aufgezeichnete Wahrnehmung vor allen Dingen. Das ist halt eben nicht nur, also das, das sagt mhm. der Film selber ja auch, es, es geht eben nicht nur darum, dass irgendwie äh, ein, ein Bild erzeugt wird, sondern du, du spürst auch die Emotionen und die Gefühle dieser Person, selber danach, was ja dann auch genau, das im ist Plot eben, ein bisschen perfide ja, dann eingesetzt wird. Und das wird. ist eben
1: der besondere Reiz dann natürlich auch, so was die Faszination eben für diese Menschen ausmacht. Ja. Und unser Lenny ist eben sozusagen ein Dealer für diese illegale Technologie. Er verkauft die, also vor allem die Software an Leute, die eben irgendwelche irren Fantasien haben, größtenteils. Und, vor allem
0: sexuelle Fantasien. Genau, die da und das einnehmen. eben
1: sozusagen dann miterleben wollen. Also man kann natürlich sich dann auch wie auch in eine Frau hineinversetzen als Mann und umgekehrt und so eben ganz abgefahrene Erfahrungen und neue Gefühle ähm, verspüren. So, und dieser Lenny gerät dann in einen Strudel aus mysteriösen Vorkommnissen und Morden. Das Ganze beginnt, als eine Freundin seiner Ex-Freundin sich ihm nähert und sie macht so ganz vage Andeutungen. So, Leute sind hinter mir her und ich habe Angst und du musst mir helfen und so weiter. Mhm. Aber bevor er genau rausfindet, was passiert, äh, was mit ihr passiert, äh, findet er raus, dass sie ermordet wurde. Und zwar, indem er so ein ja Tape oder so eine Disc zugesendet bekommt, in der aus der Sicht des Killers ja dieser Mord gezeigt wird. Und wir sehen auf dieser, auf dieser Aufzeichnung sogar, dass der Killer dem Opfer diesen Helm aufgesetzt hat, auch noch, damit sie, also das Opfer, in dem Moment erlebt, was der Killer empfindet, während er sie tötet.
0: Und während er sie vergewaltigt.
1: Stimmt, genau, das kommt auch noch dazu. Also eine ganz abgefahrene, wahnsinnige Idee. Und das macht ja. ihn natürlich auch ein bisschen fertig. Und, äh, oh, gerade Telefon hier bei mir, ich gehe jetzt aber nicht ran. Super. <lacht> äh, jedenfalls, so, wo war ich gerade?
0: Du warst bei dem äh, subjektiven Empfinden und bei dem Mörder und bei dem Killer und bei dem Genau, Opfer. jedenfalls
1: Lenny macht das halt auch ganz schön fertig, logischerweise, obwohl er als Dealer von diesen Sachen natürlich schon eine Menge krasse Sachen erlebt hat. Ja. Aber, ähm, naja, er, er versucht dann jedenfalls auch über seine Ex-Freundin rauszufinden, was kann da wohl passiert sein, ne? was, was geht hier ab. Und ähm, er versucht also langsam dieses Mysterium aufzuklären, gerät immer tiefer in so einen Strudel
0: und hat natürlich auch Angst um seine Ex-Freundin, die er dann irgendwie auch, äh, also er vermutet, dass sie da auch irgendwie das nächste Opfer sein könnte, weil, genau, das weil das sie irgendwie auch so in ihrem gemacht hat. Umfeld äh, passiert.
1: Ja, und er kriegt dabei eben Hilfe von seinem Kumpel Max, der so, ein, so eine Art Privatdetektiv glaube ich ist und mhm. ähm, ja, um das ein bisschen abzukürzen, am Ende stellt sich eben raus, dass dieser dass dieser Max letztendlich, gespielt von Tom Sizemore, einem Schauspieler, den ich sehr cool finde, dass der eben verantwortlich war für diese Morde. die äh für diesen,
0: Ja, für diesen einen Mord und äh, er ja, hatte dann ja. was mit Faith, mit der, mit der Ex-Freundin und da gab es dann so, also der, der Twist war schon ganz nett, der das alles irgendwie aufgeklärt hat und dann gibt es das große Happy End ja es ist
1: wirklich schwierig das genau auf den Punkt zu bringen für jemanden der den Film jetzt noch nicht gesehen hat weil weil es gab ja auch noch diese Geschichte dass eben dieser dieser Rapper dieser dieser schwarze Rapper auf der auf der Straße ermordet wurde von zwei Polizisten und also das, das ähm, man, man weiß am Anfang des Films nur der wurde irgendwie ermordet und der war so ein Symbol für für viele Gangs auch in L.A. wo der Film spielt also so ein für, der ganze Film hat eben auch so eine so eine gewisse aufrührerische Stimmung ja. so eine, es, es drohen sich so so gewisse Ausschreitungen anzubahnen. Ja. Der, Film, der Film spielt eben auch so drei Jahre in der Zukunft, also damals eben in 98.
0: In 99.
1: Und, und, ja, in 99, stimmt klar. Millennium, Weil die Jahrtausende Wie komme ich auf 98? Ich weiß auch nicht warum. Ja. Äh, naja, genau. Und dieser Rapper wird eben umgebracht von zwei Polizisten. Und, und davon existiert eben auch so eine Aufzeichnung, die dann irgendwann in Lennys Hände gerät. Ja. Ja, also eine ziemlich komplizierte Verstrickung von solchen mysteriösen Ereignisse, die dann Ereignissen, die eben aufgeklärt werden müssen. Mhm. Am Ende schafft das aber. Und der Film hat dann auch so einen ein Happy End, dass er mit einer anderen Frau zusammenkommt, die ihm auch die ganze Zeit geholfen hat und dass er auch so ein bisschen über seine seine vergebliche Liebe zu seiner ehemaligen Freundin hinwegkommt. Mhm. Also eine eine sehr Hollywood brave Auflösung, könnte man sagen, die ich jetzt gar nicht so erwartet hatte eigentlich. Mhm. Weil der Film vorher wirklich sehr, sehr abgedreht ist und gerade auch mit dieser Sache, die du eben beschrieben hattest, so diese, diese Vergewaltigung mit Mord und dieser Aufzeichnung dabei, also was das was das für ein krasses Thema ist. ne? Und dann am Ende ist aber irgendwie alles so wieder glatt gebügelt und alle sind glücklich und das neue Millennium beginnt. Hm. War für mich, glaube ich, so der schwächste Aspekt des Films. So der der, der letzte Akt, so das Ende.
0: Ich glaube auch, dass wir gar nicht so viel über den Plot und über über konkrete Szenen und Sequenzen irgendwie sprechen werden. Ich, wenn ich so auf die Liste gucke, was was wir besprechen wollen, das sind alles eher so allgemeinere Themen, Inszenierungen, Deutungsweisen, deswegen... Ähm ja.
1: Es ist eben auch wirklich schwierig, so <lacht> über den Plot zu reden. weil Der, der Film ist auch echt sehr lang, wie ich schon sagte, ja, fast zweieinhalb Stunden, das, das hätte ich ja, gar nicht gedacht vorher. Wir
0: haben vor allen Dingen auf die Uhr geguckt, oder ich habe dann ja auf die Uhr gucken wollen, wann sozusagen der eigentliche Plot losgeht, wann irgendwie diese, hm. diese Iris, die Freundin da irgendwie äh, Kontakt mit ihm aufnimmt und wir schon merken, okay, da muss irgendwas im Hintergrund auch sein. Das ist knapp eine Stunde. Im Film.
1: Also vorher deutet es sich schon so ein bisschen an, aber bis du jetzt genau weißt, so okay, darum geht es konkret in diesem Film, so das wird der Hauptplot sein. Da ist wirklich eine Stunde vergangen und da vorher genau. wird nur werden viele Charaktere vorgestellt, Ja, die Welt so die, und dieses diese genau, Technologie, diese Mechanik klar und die, auch die Beziehung zwischen Lenny und und Faith, seiner ehemaligen Freundin. Mhm. Das wird uns alles ein bisschen näher gebracht, aber Ich ich war da wirklich auch in der ersten Stunde, war ich total äh, verwirrt, noch so, wo das alles drauf hinauslaufen wird. Man man kriegt ja auch noch so ein bisschen eben, was ich eben schon sagte, so das Gefühl für diese Welt, so diese diese äh, leichte Zukunftsvision. Also man man sieht immer so Polizeipräsenz ist relativ stark in der Stadt. So es fahren auch Panzer durch die Gegend. So an an einigen Stellen. Man sieht auch so brennende Autos. Aber das wird nie so ganz konkret angesprochen. Das ist eher so im Hintergrund. Man man sieht das einfach so, wenn man so ähm, mit mit Lenny eben durch die Stadt fährt. Also deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, dass da am Ende vielleicht so eine ganz große Eskalation dann stattfinden wird ja. und sozusagen der Film eher auf so einer ganz negativen Note endet, so mit, mit dem mit dem Chaos, mit dem Aufstand der ganzen Bevölkerung.
0: Der Film führt ja so ein bisschen diese Jahrtausendwende sozusagen wie, wie, wie so eine geladene Waffe ein äh, im Film, in der in der Erzählung, mhm. die dann aber niemals hochgeht, die niemals irgendwie abgefeuert wird.
1: Ja, das ist eine gute Formulierung und also ganz am Ende da da es eben so eine kurze Auseinandersetzung so beim beim Finale, wo dann diese beiden Polizisten noch mit dieser einen Bekannten von Lenny kämpfen, die ihr die ganze Zeit geholfen, die eben die ganze Zeit geholfen hat mhm. und da da, da da verprügeln sie sie dann ziemlich so vor vielen Leuten und die greifen dann auch ein und dann es da schon so einen kleinen Aufstand. Nur ich fand das so merkwürdig, dass sich das irgendwie gar nicht so entladen hat dann. Also das war so ja. so fünf Minuten haben die da irgendwie anscheinend dann die ganzen Polizisten angegriffen. Und, und danach war dann wieder Silvesterparty anscheinend und, und Lenny knutscht sie und alle sind glücklich und dann ist der Film vorbei. Das fand ich sehr, sehr merkwürdig. Aber, Aber das da sind ja wir eigentlich schon viel zu weit.
0: Genau, ja. da wollen wir ja erst noch hin. Wir wollen nämlich erstmal noch das Personal äh, ein wenig besprechen und und ähm, behandeln. Und an allererster Stelle und für mich, für mich persönlich an interessantester Stelle ist Catherine Bigelow, mhm. die, als wir vor zwei Jahren die Empfehlung für den Film bekamen, wusste ich gar nicht, dass sie da überhaupt mit drin steckt. Ich, ich auch glaub, nicht. Ich glaube, da ja. ging das irgendwie los. Ich glaube, sie hat doch vor vor ein, zwei, drei Jahren für Zero Dark Thirty, glaube ich, den Oscar bekommen als beste Regisseurin, was tatsächlich traurigerweise ja. Geschichte geschrieben hat, weil sie die erste Frau in Hollywood war, die als Regisseurin <lacht> ausgezeichnet wird das ist doch in den dieser, 2000ern.
1: Das ist dieser Film über den Irakkrieg? ne?
0: Da, nee, das ist der Oder? Film über, ich glaube, Osama Bin Laden also über Afghanistan den, nee über tatsächlich glaube ich sogar die 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 Ermordung von von Bin Laden über über den
1: diesen Special Ops Einsatz Genau genau darum da,
0: okay. darum geht's glaube ich irgendwie also
1: wie ja, man merkt ich habe da nicht so viel Ahnung von ich, ich auch hab nicht also wir haben oh beide von dem nicht Film gesehen gehört, dass der relativ gut
0: angekommen ist aber also da war für mich Catherine Bigelow das erste Mal so so als Name irgendwie involviert oder 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 auf der auf der Scheibe wo ich dachte krass im Jahr 2012 13 äh, ist es irgendwie wahnsinn dass eine Frau einen Oscar bekommt als Regisseurin
1: aber den Film hast du nicht gesehen, ne? Du kennst Leider nicht Ich kenne. The, The Hurt Locker. Genau, wie Tödliches Komando oder genau, so. Genau, mit, mit
0: ähm, Hawkeye, wie heißt er?
1: Jeremy Renner.
0: Genau. Damals bei Avengers habe ich den Namen auch vergessen, deswegen. Äh, cool. Genau. Ähm, hat, hat mir auch gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob du hast jetzt Point Break auch noch geguckt. Könntest mhm. du Bigelows. Stil beschreiben oder Handschrift oder da irgendwie was rausziehen, wo du sagst, ah, das scheint irgendwie so ihr Ding, ihr Markenzeichen, ihre Art Boah, von Film zu sein. Also mir fällt halt schwer. Ich kenne jetzt zwei Filme, die, äh, glaube ich, zehn, zehn Jahre auseinander liegen ungefähr oder noch länger. Das ist
1: noch mehr. Ne? Ich glaube, der ist von 2008, oder? 13 Jahre noch,
0: okay. oder sowas. Da könnte ich jetzt nicht irgendwie so eine, so eine also bei, Linie Also bei Point
1: Break ziehen. und Strange Days, da kann man, glaube ich, schon mehr Parallelen feststellen, weil die jetzt nur vier Jahre auseinander liegen. Also Point Break ist von 91. Mhm. Ähm. Also was mir bei beiden Filmen aufgefallen hat, ist die, die, diese Ego-Perspektive. Die haben wir hier zwar deutlich mehr als bei ähm, bei Point Break, aber da gab es zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd, so, so, das war auch so zu, zu Fuß, wo sich zwei Leute eben jagen, also der eine flieht, Ken Reeves rennt hinterher und das war so durch so durch so Häuser und durch so Vorgärten, mhm. Hinterhöfe, durch all sowas, also sehr eng. Und da war die Kamera dann eben auch oft so in dieser Ego-Perspektive einfach, ohne dass man den Verfolgenden wirklich gesehen hat.
0: Ich glaube, das war bei Hurt aber auch. Er hat, glaube ich, immer so einen Spezialanzug ja eben angehabt. Also er war derjenige, der zu so einer Bombe irgendwie hingeht und die entschärft und dann halt ja. immer so ein, wie so ein Michelin-Männchen so ausgepolstert irgendwie war. Und ich glaube auch, dass wir da so, sozusagen durch den Helm im Anzug irgendwie Film, aber das wie gesagt, oh, das wird ja wird sich auch sehr anbieten bei, bei so einem Thema. Ich denke auch mal, dass bei Zero Dark Thirty, wenn es da irgendwelche Szenen mit Einsatzkommandos gibt, dann wird da wahrscheinlich auch irgendwie durch die Helmkamera oder durch das Visier oder sowas bestimmt auch irgendwie Ego-Perspektive dabei sein. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, also es ist halt natürlich schwierig, das dann immer so auch genau an der Regie jetzt festzumachen und dann eben zu gucken, was liegt an den Schauspielern, was liegt am ja. Drehbuch. Aber mir mir fallen jetzt bei, bei den beiden Filmen auf, die ich kenne, dass auch viele... Ähm, irgendwie sehr, sehr memorable Charaktere dabei sind, mhm. was ich eben gut finde und dass die Plots auch ein bisschen ungewöhnlich sind, wobei das Drehbuch her von James Cameron stammt, mhm. das war ja ihr Ex-Mann. Das also ist immer noch ihr Ex-Mann. Ja, du hast recht, es ist ihr Ex-Mann und es war ihr Ehemann,
0: danke dafür. Gerne und es war vor allen Dingen schon ihr mhm. Ex-Mann, als genau. die diesen Film zusammen gemacht haben.
1: Also anscheinend haben die sich nicht so im Streit getrennt, dass sie danach keine Lust mehr hatte, sein Drehbuch zu verfilmen. Dafür hat es anscheinend noch gereicht. Tja. Wir dachten ja einmal schon, so bei, bei manchen Szenen, wo es dann so um Partnerschaft geht und um, um ver, vergebliche Liebe, ob da sozusagen James Cameron so eine kleine Botschaft an seine Ex-Frau <lacht> schicken möchte, so nach ja. dem Motto, So ich, ich kann dich nicht loslassen. oder. <lacht> ja. Das ist jetzt nur so als sinnlose Anekdote. <lacht>
0: genau, und naja, dann haben wir ähm, jede Menge Schauspieler und vor allen Dingen Schauspieler, die du kennst. Wir haben... Wie gesagt, Ralph Fiennes als Lenny Nero, die, die Hauptperson, dieser Dealer von diesen aufgezeichneten Erinnerungen. Wir haben Angela Bassett als Mace.
1: Das war die, die Gehilfin und spätere, späterer Love Interest von Lenny.
0: Genau. Und dann haben wir Juliette Lewis als Faith, die, genau,
1: die ehemalige Freundin, die ich auch äh, richtig klasse finde, die Schauspielerin. Also bei From Dust to Dawn oder Natural Born Killers, so, ähm, coole Leistungen.
0: Dann haben wir Tom Sizemore als Max.
1: Ja, Der, wie gesagt, ist äh, mein Lieblingsnebendarsteller, kennt man auch aus Heat und auch aus Natural Born Killers und du wusstest nicht, wer das ist, unglaublich.
0: Na, das lag aber auch, glaube ich, ganz stark an den Haaren.
1: Also ich hoffe, nach dieser Matte, die er heute hatte, wird er dir im Gedächtnis bleiben.
0: Die Matte auf jeden Fall. Der ja, Soldat
1: James Ryan ist er da auch dabei, hast du den mal
0: gesehen? Ja.
1: Da ist ja dieser Typ, der immer diese diese Erde einpackt von den verschiedenen Stränden, wo er eingesetzt wird. Das
0: weiß ich nicht mehr, ich kann mich, noch an Vin- ich kann mich aber noch an Vin Diesel erinnern, ja.
1: Der taucht äh, wahrscheinlich so 5% der Screentime auf, die Tom Seismore hat, aber naja.
0: Richtig. Dann haben wir Vincent Donoforio als... Sag doch einfach
1: Donoforio.
0: Nee, da fehlt ja ein H dann. Mhm. Ja, fast richtig. Der Apostroph ist an der richtigen Stelle, aber als äh, Burton Stackler einer der beiden korrupten Polizisten, ne?
1: Genau. Und äh, auch bekannt als Private Paula aus Full Metal Jacket.
0: Und wir haben William Fichtner als Dwayne Engelmann, äh... Den ich sogar tatsächlich wiedererkannt habe von Heat und Dark Knight. Da haben wir doch diese, diese wunderbare Verbindung der Figur gefunden, die ja da irgendwie vielleicht in beiden Filmen spielt. So. Ähm Wer weiß, ja. Wer weiß. Und wir haben Michael Wincott als Philogent, Philo der. Der neue oh Freund von Face. Ne? Ja, und so dieser, dieser äh, Musikagent äh, oder, oder, oder.
1: Genau, der ein sehr exzentrisches, alternatives Leben führt.
0: Und wie wir auch schon vielleicht gemerkt haben, geben die Namen auch so ein bisschen was her, ne? Es ist so ein
1: bisschen so ein, so ein Code anscheinend für. Also wir also die, die haben die einzelnen auf jeden Namen Fall Mace.
0: Ist ja auch nur ein Spitzname, aber so wird sie ja genannt durch ihren Nachnamen Mason. Wir ja, haben also Faith der, und wir haben Max. Ja,
1: und Nero, ne?
0: Genau. Genau. Gerade dieses Faith-Ding ist irgendwie auch. Also da hat, also da gibt es jede Menge Anzeichen in dem Film, der irgendwie auf Religiosität Genau, also, also sie, und sie glaube, ist eben
1: so das ja, sie ist ja so ein bisschen der Damsel in Distress auch, ne? also sie muss eben gerettet werden, sie sie steht für die für die Reinheit so ein bisschen auch, also zumindest aus, mhm. aus ähm, ähm Lennys Sicht. Er, er will sie ja irgendwie da rausholen, er will sie eben retten, So sie hat sowas, ja irgendwie, irgendwie sowas Reines, Unberührtes, Liebenswertes, ne? Und das ist eben so ein, das, das passt halt eben auch so ein bisschen zu dieser Glaubensthematik auf, die immer mal wieder so durchkommt.
0: Vor allen Dingen ist sie das für für ihn, für Nero, für, für also sie ist ja so sein altes Leben in gewisser Weise auch und 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 steht ja vielleicht auch für für Liebe, die er jetzt ja auch gar nicht mehr irgendwie hat, für für Genau. in gewisser Weise vielleicht auch irgendwie für Glauben, aber wie gesagt, ist sie, so du diese, so diese
1: diese Vergangenheit an an die er sich klammert, obwohl genau. er sie einfach nicht mehr hat inzwischen.
0: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, also jede Menge Zeichen, Anzeichen, jede ja. Menge äh, Kreuze, das kann ich mich noch dran erinnern, auch in dieser, in dieser Erinnerungssequenz, äh, als die dann da irgendwie in ihr Haus zurückgehen nach dem Inline Inlineskaten, hängt auch ein großes Kreuz an der Wand. Später in seinem Apartment, ich weiß nicht, ob das dasselbe sein sollte, aber auf jeden Fall in dem Apartment, was er denn später hat, ist auch ein großes Kreuz zu hängen. Viele äh, Personen haben irgendwie so eine, so eine Kette um den Hals.
1: Ja, und es gibt einfach auch viele Dialoge, die das so mehr oder weniger deutlich da, ansprechen. So, an einer Stelle wird gesagt, so hey, jetzt ist mal eine gute Zeit gläubig zu werden, so kurz vor diesem Millennium und dieser, dieser Ungewissheit, die eben dieser Welt da bevorsteht.
0: Und er selbst bezeichnet mhm. sich am Anfang als Priester. Also, wir haben, wir, mhm. haben, wir haben nur so eine Sequenz, wie er halt eben äh, jemand, ähm, der halt nicht mit dieser, mit dieser, mit diesen, äh, wie, wie haben sie es genannt? Tape? Nee, nicht Tapes, äh, Clips. Genau, Clips in oder Erinnerungsklips. Ja. Äh, vertraut ist. Ähm, der wird eingeführt und, und Nero. Ähm, ja, er leuchtet ihn sozusagen. Ja, und er sagt ja selber auch so: Ich, ich, ich bin dein Priester.
1: Genau und, und interessant ist natürlich auch sein sein richtiger Spitzname dann so, eben, eben Nero, also wie der, wie der römische Kaiser, der Rom angezündet hat und das ist ja eben auch genau die Möglichkeit, die er eben hat im Laufe des Films. Als ihm dann dieser dieser Clip zugespielt wird, wo diese beiden Polizisten diesen diesen schwarzen äh, ikonischen Rapper umbringen, da überlegt er ja, sollen wir das jetzt publik machen? so ich diesen Clip zur Polizei geben? Und, das und wird damit natürlich, tatsächlich
0: die Stadt in
1: genau das würde natürlich zu großen Aufständen führen und zu Toten und Blut und Verletzungen und das ist dann genau eben durch seinen Namen da auch schon mal angedeutet.
0: Und was du äh, noch noch äh, gesehen hast, das das fand ich auch ganz interessant, ähm, eben dieser dieser Kumpel und ja eigentlich äh, Villain Max. Dessen mhm. Vorname ja auch schon irgendwie auf, auf, auf es hindeuten könnte.
1: Ja, das, das ist dann vielleicht ein bisschen weiter schon, aber man, man könnte es halt so als das Maximum sehen, weil er eben, er ist wie gesagt der der, der Killer, der mit dieser kranken, perversen Fantasie diese diese Frauen, nee, diese Frau umgebracht hat. Und was was eben auch so ein bisschen mit dieser Thematik zusammenhängt, dass, dass die Menschheit jetzt bei, diesem, bei dieser Jahrtausendwende ein wenig das Ziel ihres Daseins aus den Augen verloren hat und immer nach dem, nach dem größeren Kick sucht.
0: Und das sagt er selber ja. ja. Das sagt er selber zu, zu Nero. In, in, ich weiß gar nicht mehr, worum es da so ging. Ich glaube auch tatsächlich um diese Jahrtausendwende, die ansteht. Und er deutet das doch irgendwie an, dass er sagt, ja, so ähm, wir haben im letzten oder in den letzten beiden Jahrtausenden eigentlich schon schon alles alles gehabt und alles gesehen. Wir haben jede Form von Musik mhm. gehabt, jede Form von von weiß ich nicht äh, Unterhaltung und von ja, Die von ganze
1: Kultur wiederholt sich. Es es ist irgendwie Zeit für was Neues so, und das könnte eben durch seinen Namen da auch angedeutet werden. Genau. Ja und dann gibt es eben noch ähm, noch Mace, hast du eben schon mal kurz gesagt. Ja. Was was eben ihr Garten bedeutet und und sie Hilft Lenny ja quasi so durch den Irrgarten, der dieser Film irgendwie auch ist. Dieser verrückte Plot mit diesen Clips und die, diese diese ganze Mystery-Geschichte, die zusammengepuzzelt werden muss. Also wenn er sie nicht gehabt hätte, wäre er bestimmt nicht so weit gekommen. Ja. ja. Also sie könnte man vielleicht dann so sagen, sie sie führt ihn durch den Irrgarten.
0: Und was mir auch gerade äh, auffällt, haben wir gar nicht aufgeschrieben, aber es gibt ja dann eben noch dieses dieses Mordopfer mit dem Namen Iris. Mhm. Ähm. Klar, ja. Was ja auch ganz klar auf auf diese Augenmetapher, die der Film ja auch ganz oft verwendet, äh, schon mal anspielt. Gerade wie
1: sie auch umgebracht wird, dass sie eben das miterleben muss, mitsehen muss, was mit ihr da passiert aus der Sicht des Killers.
0: Und... Genau, sie hatte ja, das, das war es ja, das war doch auch, dass das sie gefilmt hat, wie dieser Rapper von den beiden korrupten Polizisten also, umgebracht wird. Sie hat es
1: wahrgenommen wird. mit diesem Helm auf.
0: Ja. ja, sie hat es wahrgenommen und ist damit ja auch dann sozusagen das Auge für die Öffentlichkeit, wenn dieser Clip veröffentlicht genau, wird. das auch so, Sie, sie ja. öffnet die Augen der Öffentlichkeit und ähm, hat ja, eben diese also. Augenfunktion, diese Beobachtung. Und das finde
1: ich, find ich eigentlich sehr schön gemacht und das ist auch ein, ein Thema bei dem Film, So man, man denkt eben oft an Matrix, der vier Jahre später rauskam, ja und also ich, ich, ich bin mir sicher dass Matrix von diesem Film mehr oder weniger stark beeinflusst sein muss weil es so viele Ansätze gibt allein so Nero und Neo dann, dann diese, diese Geschichte mit dieser mit diesen Helmen und dieser alternativen Realität und dann gibt's da auch einmal diese, diese, eine, ähm, diese eine Frau die da bei dem neuen Freund von Face da irgendwie äh, so ein handlanger ist und die hatte auch meinst du auch die hat so, auch so diese weißen Dreadlocks die so ein bisschen so mhm. aussehen wie diese Twins aus äh, Matrix Reloaded und auch dieser, dieser hektische und ähm, Stil, den der Film hat und so diese dieses Videoclip ähm, MTV-artige. Ne? Also Natürlich
0: willst du damit nicht sagen, dass Matrix, also dass das Strange Days jetzt ein direkter Vorläufer von Matrix ist. Das wäre zu leicht. Nee, das nee, ist Ghost in the
1: Shell-Dimension.
0: Genau, ja. Aber ähm, ich glaube auch, dass das die so gewisse
1: Elemente kann man vielleicht sehen, die so übernommen wurden oder, ich glaub, dass ins, oder dass die die Matrix den Film ins, inspiriert haben.
0: So. Genau, dass, dass dass sie den Film einfach vorher gesehen haben, so dass dass der irgendwo unterschwellig dabei war. Um, und und vielleicht auch so für diese, für diese, für diese Stimmung und auch für diese, für diese, ja was ist das? Das ist so ein bisschen Cyberpunk oder oder äh, wie auch immer, aber diese ich meine, es, diese Es gibt ja auch
1: bei, bei Matrix gibt es ja eben auch so diese Namen, die halt auch bedeutungsvoll sind, ne? So wie Morpheus oder hm. der, der, der Gott des Schlafes, so oder ja. der eben da die Leute aufweckt, also das ist jetzt auch, auch so eine ähnliche Operationsweise wie eben hier.
0: Aber ich wollte eigentlich noch mal den Bogen zurückschlagen zu dieser Augenthematik und zu dieser, zu, zu Iris und dieser diese ganze Aufzeichnung der Wahrnehmung, ähm, weil das, weil das für mich halt irgendwie auch, also so habe ich den Film dann auch angefangen zu, zu lesen und zu sehen, ähm, als Metapher auf Medien, als auch als Metapher auf das Filme machen, das Inszenieren, das Beobachten, das Aufzeichnen, nichts anderes ist ein Film. Nichts anderes ist das, was, was Catherine Bigelow am Set von *Strange Days* gemacht hat, und dass sich das eben auch in der Erzählung und auch in den Bildern, ähm, die wir im Film sehen, auch, auch, auch niederschlägt. Und dass das ist halt auch aufgearbeitet und auch angedeutet wird, aber halt eben nicht so. Für meinen Geschmack jetzt zum Ende hin jetzt nicht irgendwie. Da, da gibt es keinen richtigen Punkt den der Film. Genau, es gab nicht macht, so pay Payoff, der das jetzt da. alles
1: wieder zusammengeführt hat. Mhm. Aber spätestens in diesem einen äh, kurzen Dialog wo diese Technologie auch mit dem Film verglichen wurde, hat man schon so diese Assoziation gehabt. Weißt du noch genau, was was da gesagt wurde? Also irgendwie so der, der Film endet eben ganz klar an einer gewissen Stelle mit den mit den Gefühlen, die du dabei hast, aber diese ja, genau. diese Technologie eben nicht. Ne? Dass, genau. das, dass das diese Gefühle quasi immer wieder, also dass du dich nicht von denen eben lösen kannst.
0: Genau, das sagt, ähm, ähm, ich glaube Mace sagt das, sagt das, irgendwie, oder nee, oder oder Faith irgendjemand sagt das zu ihm und wirft ihm halt vor äh, oder oder sagt halt irgendwie zu ihm, weißt du eigentlich, was das Bessere an Filmen ist im Vergleich zu deiner komischen Clip-Droge, die du da irgendwie nimmst. Das Tolle an Filmen ist, man weiß, wann sie anfangen und man weiß, wann sie aufhören.
1: Stimmt, man hat genau. die Credits
0: und dann ist es vorbei. Und das hast du ja bei diesen, bei diesen Clips einfach nicht. Und das ist ja auch das, was der Film so ein bisschen zeigt bei ihm, dass er Schwierigkeiten hat, sozusagen davon, davon loszukommen, von diesen, von diesen ähm, wie bei einem Film, konservierten Erinnerungen und Wahrnehmung aber halt eben auch noch über diese über diese über diese ähm, Gefühls genau, die haben Ebene. halt so eine
1: ganz ganz direktere Schiene noch und deswegen aber das Prinzip ist
0: halt doch irgendwie vergleichbar bei bei diesen bei diesen, diesen Dingen natürlich diesen haben diese
1: Fantasien ja auch einen Anfang und ein Ende es ist nur eben so dass die einfach so viel intensiver sind dass sie dich einfach gar nicht mehr loslassen danach und auch, auch so diese Gefühle die du in dir drin hast und, weil das, ja durch das direkte Erleben so viel stärker noch sein muss und,
0: und dieses ganze dieses ganze Thema auch beobachten und wahrnehmen das ist dann ja auch das zeigt sich dann ja auch in diesen Details wieder das macht ja zum Beispiel auch diese Vergewaltigung und diesen Mord so perfide weil er setzt dem Opfer sozusagen ein, ein wie soll man sagen eine Art also Empfangsgerät auf um dann eben aus seiner Kameraperspektive aus seiner aus seiner Linse aus seinen aus seinen Augen, und seinen Emotionen genau das wahrzunehmen, ja. was er war. Ja, vor allem auch eben aus der
1: Emotion, so dass das Opfer eben auch diese, diese sexuelle, wahnsinnige Lust des, des äh, Killers dabei eben auch noch verspürt, was das Ganze ja noch viel schockierender und furchtbarer macht. Und, und dann ja auch als als ähm, Lenny das dann eben findet, diese diese Disc und, und das eben dann er schaut es sich ja nicht nur an, wie wir das jetzt im Film gemacht haben, sondern er empfindet ja in dem Moment dann auch das, was ja. der Killer empfunden hat. Ja. Und das, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die ihn dann noch viel mehr aus der Bahn wirft. Was ja
0: was, was ja auch total widerlich sein muss und das, das wird ja, glaube ich, auch so ein bisschen äh, angedeutet in den ähm, Momenten, wenn wir sozusagen diese Perspektive von außen haben auf Nero und auf die Person, die halt diese, diesen, diesen, diese Vergewaltigung halt irgendwie nachempfinden über diese Technik, dass die ja im Endeffekt auch diesen Orgasmus irgendwie nachempfinden müssen. Wahrscheinlich, des Killers ja. und diese ganze Erregung des Killers, gleichzeitig aber mit diesen mit diesen Bildern irgendwie konfrontiert werden dabei. Und aber in
1: dieser Hinsicht hat mich der Film so ein bisschen an 8 mm erinnert. So ein, kennst du, glaube ich, nicht, ne? Von, nee. von Joel Schumacher ist er, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, ob der Film neuer oder älter ist als Strange Days. Ich weiß nur, dass der irgendwann aus den 90ern ist. Ich glaube, er ist älter, aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Mhm. Und da ging es eben darum, dass Nicolas Cage da als schmieriger Privatdetektiv so ein, so ein Urheber auch eines so eines Snuff-Films, also eines Films, wo jemand irgendwie zur sexuellen, was auch immer, getötet wird. Mhm. Und er muss eben dann in dieses Milieu eintauchen und sich da ja irgendwie durch, durchwühlen und irgendwie rausfinden, woher dieser Snuff-Film kam. Mhm. Und das, das, war so ein, so ein ähnliches Thema. Nur, nur, dass der, der 8mm-Film auf jeden Fall deutlich dreckiger noch war und nicht dieses, äh, dieses bunte Abgedrehte halt so sehr hatte, was bei Strange Days jetzt noch dazu kam. Ja. ja aber, aber generell so, ich weiß nicht, ob das auch so, auch so ein 90er-Thema war, ob das zu der Zeit irgendwie auch zum ersten Mal so richtig aufkam. So dieses, dieses Snuff-Film-Ding.
0: Also, hier bei Strange Days macht es ja auch der Killer noch, nachdem er sie umgebracht hat, nachdem er Iris umgebracht hat, also er vergewaltigt sie, er bringt sie dann um. Sie ist tot, dann, macht dann, öffnet, die Augen auf, ja. dann öffnet er die beiden Augen von ihr, ähm, framet mit seinen Händen wie so, ein, wie so ein Regisseur, also bildet so eine Art Rahmen, ja, ja. Wie, wie, wie bei einer Kameralinse, um sie herum, um sie halt ins perfekte Bild sozusagen zu bewegen und dann zoomt er in Anführungszeichen heran indem er sich vorbeugt so lange bis er sich selbst in ihren Augen ja, das, kann. Das ist schon echt. also irre. eine deutlichere Metapher auf das beobachten auf das genau. filmen auf Medien und, und, und am Ende sagt nicht.
1: sagt Max ja Lenny auch so er, er musste diese Disc einfach weitergeben so er musste das zeigen weil es so diese perfekte Inszenierung dieses Momentes war also auch ja. ein ziemlich äh, gruseliger Gedanke ne, wenn man da mal echt sich sich so mehr hineinversetzt <lacht>
0: Ich dachte ja, dass, dass dieses ganze Thema irgendwie noch mehr aufgegriffen wird, dass, dass da irgendwie, ähm, also wie gesagt, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal geguckt ähm, und würde halt vorschlagen für so eine Wiederholungssichtung und gerade auch für Fans des Films, ähm, könnt ihr gerne irgendwie auch bei uns mit mitdiskutieren, so, gibt es da noch mehr zu dem Thema? Also es ist klar, dass der Film da jetzt, also dass es nicht darum geht in der Hauptsache, das würde ich jetzt auch nicht sagen, gerade das Ende, aber Gibt es da noch mehr so Anzeichen? Kann man da irgendwie noch mehr mit spielen und auch mitarbeiten? und und welche welche Elemente des Filmemachens finden sich irgendwie in dem Film auch wieder? Was was wird da angedeutet, was wird da gezeigt? Und ich meine, klar, fällt mir auch gerade ein und und haben wir eigentlich auch auf der Liste diese ganze äh, First Person Perspektive und auch dieser dieser One Shot, den diese diese Erinnerung ausmachen. Diese 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 mhm. konservierten Wahrnehmungen, wie es ja irgendwie auch genannt wird, diese diese Clips. Das ist ja auch irgendwie ein ein also diese Ego-Perspektive ist ja irgendwie auch eine, eine Form des Beobachtens. Also das versetzt uns hier irgendwie auch in eine in eine völlig neue Perspektive. Ja, völlig das, das ist definitiv ein
1: Thema in dem Film, äh, bei dem ich auch vermutet hätte, dass das später noch mehr aufgemacht wird oder dass da auch vielleicht so ein, noch ein deutlicherer, angedeuteter oder möglicher Twist äh, so da sein könnte. Ja. Wie das zum Beispiel bei Total Recall ne, gemacht wurde, bei dem Klassiker natürlich, nicht beim Total Remake. Weil da, da ist ja auch so dieser dieser Moment, wo dann, ich weiß gar nicht mehr, wie der Charakter heißt, aber Arnie natürlich, er steht dann da ne und und dann kommt halt dieser Typ rein und meint, hey, alles, was sie gerade erleben, ist nur diese wilde Fantasie, sie sind immer noch am Anfang in dieser in dieser Bude hier, wo wir ihnen gerade diese tolle Erinnerung reinsetzen wollen, aber dann sieht er das natürlich, weil diesem Typen eben so ein Schweißtropfen runterläuft und dann merkt er, hey, der will mich gerade nur verarschen, das ist noch die Realität. Aber bei dem Film ist das eben also da ganz klar angesprochen, so dass eben, es, es besteht die Möglichkeit, dass der ganze Film nur diese Fantasie von Ani eben ist. Und ich glaube auch der letzte Shot, als er dann so den, den Tag gerettet hat und mit seinen Angebeteten zusammen ist, der ist dann auch so sehr stark in so in so einem Zwielicht gehalten. Also auch, um da noch so ein bisschen wieder diese, diese Traumidee stärker zu machen. Ja. Und sowas war hier eben gar nicht so der Fall. Also da müsste man auf jeden Fall noch mehr Eigeninterpretationsleistungen so reinlegen. Wenn man wirklich jetzt sagen möchte, das ist alles vielleicht nur eine Ansammlung von Träumen von ihm. Das ist halt der Punkt.
0: Also, diese Interpretation würde ich jetzt auch nicht stark machen, aber es es haben mich ein paar äh, Dinge dann doch verwundert. Und ich glaube nicht, dass das einfach fahrlässige Inszenierung von Catherine Bigelow war. Da könnte vielleicht was hinterstecken. Und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen technisch, weil ich irgendwie, ich will zumindest diesen, diesen Terminus mal erklären, dieses, diese Point of View Struktur. Das gibt es in Filmen ganz oft. Das haben wir irgendwie Shot A ist auf dein Gesicht, Termino, wir sehen Terminus Gesicht, alles klar, wir sehen Termino guckt auf den Boden. Dann ist Shot B die Kamera, die sozusagen deine Perspektive einnimmt, auf den Boden guckend, oh, da liegt ja Geld. Dann wieder Shot C, Terminus Gesicht, Termino freut sich, er hat <lacht> Geld gefunden. Das ist eine klassische Point of Das würde ich mal erleben, ja. Was sollte man verfilmen? In diesem Film gibt es diese diese Strukturen, die wie gesagt, das ist ziemlich ziemlich äh, üblich in dem Film. Die gibt es auch außerhalb dieser Erinnerungssequenzen. Die gibt es, wenn irgendwie ein Polizist am Anfang diese Iris verfolgt, man sieht ihn, dann man sieht ihn eine eine äh, Fahrstuhl eine eine, eine eine Rolltreppe runterlaufen, dann sieht man aus seiner Perspektive wie die Rolltreppe runtergegangen wird, dann sieht man wieder ihn. Das hat mich beim ersten Mal total irritiert, weil ich dachte, Moment mal, das ist doch jetzt eigentlich gar keine... Also, ich habe ein Anzeichen gesehen für diese diese Erinnerungssequenz, nämlich Ego-Perspektive. Damit fängt der Film an und macht deutlich, das ist eine Erinnerung, das ist nicht die Gegenwart, das ist nicht die Realität. Und dann finde ich aber genau diese Struktur im Laufe des Filmes wieder an Momenten, wo mir der Film eigentlich sagt, hier ist ganz klar Realität verortet. Und dann jetzt ist die Frage, ist das jetzt fahrlässig inszeniert? Oder?
1: Also man, soll man, man da erkennt durch? ja bei diesen ähm, Fantasien, die die Menschen erleben, immer so diesen ganz klaren Übergang. Das fängt ja immer so mit so einer kleinen Pixelüberblendung an und hört dann immer auch so auf. Da wird dann schon ganz klar immer die Grenze gezogen. Ja. Aber natürlich kommen ganz automatisch die Gedanken manchmal, wenn dann diese, in, in Anführungsstrichen, Realszenen im Film dann wieder so ähnlich gefilmt werden, so dass man dann natürlich auch Also man man beginnt langsam, sich so ein bisschen zu wundern, ne? So wieder, ist das jetzt gerade auch eine Fantasie, obwohl es nicht so genau gezeigt wurde oder nicht, ne? Oder ist dann eben seine Fantasie in der Fantasie? Irgendwie sowas. Und in in dem Aspekt muss ich dann nämlich an an David Cronenbergs äh, Existenz denken, Mhm. der glaube ich von 97 ist oder auch von 99 oder irgendwie sowas. Ich glaube aber, der kam danach. Der sich auch so so in diese Richtung mit diesen diesen Videospielen auch so befasst, weil in dem Film ist das eben auch so, dass die dass da einzelne Menschen so richtig in so ein Videospiel eintauchen, da so verschiedene Rollen haben mhm. ne, und, und dann am Ende eben auch nicht wissen, ob das Spiel jetzt vorbei ist oder ob sie immer noch in dem Spiel sind und so endet der Film dann auch, dass das überhaupt nicht aufgeklärt wird. Und das war eben dann auch hier so eine Note, die, die, wie auch eben bei dem anderen Thema nicht, nicht so stark hier da ist, aber zumindest kommen einem diese Gedanken dabei. So, ist das eigentlich wirklich, also macht der Film gerade wirklich das, was wir hier sehen, oder, oder werden wir hier auf eine falsche Fährte geführt? Mhm. Und also, ich, ich denke das halt auch in, in Hinsicht auf diese, auf diesen Code der einzelnen Namen der Charaktere. Ja. Weil das, das hat ja für mich auch schon fast irgendwie sowas wie, wie eine Traumstruktur oder, oder so, so ein Hinweis darauf so wie auch die einzelnen Charaktere bei Inception ne, so ihre einzelnen Funktionen vielleicht haben in einer gewissen Hinsicht könnte man das hier auch so sehen dass die einzelnen Charaktere so sehr deutlich auch irgendwie e- etwas tun in dieser Geschichte und und durch den Namen das auch sehr klar sagen für was sie eigentlich stehen
0: ja und Inception ist auch ein gutes Beispiel weil d- eigentlich auch auch diese diese dieses Dilemma sozusagen ähm, was vielleicht auch bei Strange Days der Fall sein könnte weil bei Inception gibt es ja die große Frage, ob, ich weiß nicht, zwei Drittel oder so des Filmes geträumt sind. Und wenn man sich vielleicht auf diese Interpretation einlassen würde, dann könnte man sagen, also diese ganzen unglaublich zufälligen Momente in dem Film, die DiCaprios Charakter als strahlenden Helden dastehen lassen, die jetzt mal ganz platt gesagt so unrealistisch sind in dem Film, machen dann mhm. wiederum Sinn, wenn es ein Traum ist. Um zu sagen, ja. natürlich träumt er von sich selbst als absoluten Superhelden. Das kann
1: man bei Total Recall eben genauso sagen. Ne? Das könnte
0: man hier genauso sagen. Genau. Dann kannst du sagen, klar gibt es das Happy End, wo er irgendwie seine seine Flamme bekommt. Natürlich, oder, ja. oder und, das,
1: und er hat sozusagen mit seiner Vergangenheit so mit diesen konfusen Erinnerungen und Gedanken irgendwie abgeschlossen. Er hat sie quasi verarbeitet, wie man das ja in einem Traum auch tut. Man verarbeitet eben Vergangenes. Ja. Und ähm, man könnte dann eben diese Namen so sehen, dass das nicht ein ein, äh, Wink mit dem Zaunfall so der Regisseurin oder des Drehbuchautors an uns, die Zuschauer ist, sondern dass das etwas ist, was sozusagen Lennys Unterbewusstsein mit ihm macht in der Filmwelt. Und das
0: ist auch ein schönes Thema, das Unterbewusstsein, was Dinge mit ihm machen könnte, wenn er das alles irgendwie träumt oder erinnert oder sonst wie, ähm, ist vor allen Dingen Dass er so oft auf die Schnauze bekommt. Da haben wir ja auch (lacht) drüber gelacht. Das dauert, glaube ich, irgendwie Ewigkeiten und das haben wir ein bisschen gefeiert, als er den ersten Schlag selber austeilt. Und wer weiß, wenn er wirklich wirklich von seiner Frau, von Faith, von seiner Freundin verlassen wurde und in gewisser Weise den Glauben auch verloren hat, ähm, ist es ja auch nachvollziehbar, dass er sich selbst in seinen Träumen als so, so minderwertig oder so 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 inkompetent genau. auch träumt.
1: Bis, bis ganz zum
0: Ende. Bis also ganz zum Ende, genau. wo er
1: dann eine Charakterentwicklung durchgemacht hat, über sich hinaus wächst, jetzt zum ersten Mal selber auch mal mit der Faust austeilt und dann eben ganz am Ende auch wirklich dann ähm, auch auch wieder, also da, da fällt ja seine Freundin, die Mace, die fällt dann ja so weg mit diesem Polizisten, ja. nachdem sie da angegriffen wurde und er sagt so, ja, wir sehen uns dann bald so ungefähr, aber dann fasst er sich noch mal ein Herz, geht zurück zu diesem Auto, macht die Tür auf und küsst sie so richtig, was er vorher überhaupt nicht gemacht hätte.
0: Und das ist mir dann auch schon aufgefallen, als wir es gesehen haben. Man könnte, wenn man wirklich sehr kreativ ist und das sehen will, dieses ganze Konfetti, was äh, den Bildschirm ausfüllt und vom Himmel fällt, als indirektes Zeichen der, der Traummarkierung oder dieser Erinnerungsmarkierung irgendwie deuten. Weil, wie du gesagt hast, diese, diese, diese Erinnerung, diese Clips, fangen auch mit dieser Verpixelung an und enden, glaube ich, auch immer damit. Und wenn man so will, ist in dem Moment kurz vorm Abspann ist der Bildschirm verpixelt durch Konfetti. Ja,
1: habe ich auch absolut genauso gesehen in dem Moment und ich ich wusste dann auch nicht so, ist das es, es sind halt so viele Hinweise irgendwie die darauf hindeuten, aber andererseits wird es auch nie so sehr stark jetzt irgendwie gesagt oder thematisiert im Film. Es wird nicht adressiert es, von dem Film. Es, es ist es ist halt also der Film ist halt auch nie so sehr mindfuck dass man wirklich beginnt sich zu überlegen, da, da muss ja irgendwie sowas sein. Ne? weil Also bei Inception ist es meiner Meinung nach ausgeschlossen, dass da jetzt gar nichts irgendwie mit Twists dabei ist. Also ja. irgendeiner dieser möglichen Twists muss für mich da irgendwie sein, sonst würde der Film auch nicht so richtig Sinn ergeben für mich. Und Aber dann hier du würdest du ihn halt
0: kritisieren. Dann würdest du ja den Film kritisieren und sagen, das ergibt alles keinen Sinn. Und genauso könntest ähm, du ja Strange Days kritisieren und sagen, Moment mal, dieses cheesige Hollywood-Happy-End, das ist ja blöd, das ist ja, das ist ja Quatsch aber Das ja, macht keinen,
1: man Sinn. Hat keinen Sinn. also Bei, bei Inception würde ich eben sagen, man, man muss den Film irgendwie so interpretieren, dass es einer dass ein, dass es einen dieser vielen Twists irgendwie geben muss und dass das dann auch Sinn macht. Aber es macht für mich eben keinen Sinn, würde ich so sagen, dass es alles genau so da passiert und es ist vielleicht nicht völlig unsinnig, das zu machen, aber ich, ich finde es irgendwie sehr unintuitiv, das anzunehmen. Das ja. ergibt er für mich einfach so intuitiv keinen Sinn bei Inception. Aber hier ja. ist es anders. so also Hier kann man sich auf jeden Fall auch äh, erklären, dass das wirklich alles so abgespielt dass es alles sich so abgespielt hat, wie wir das sehen dass es eben nur so diese kleine Note noch gibt, die uns vielleicht so ein bisschen verwirren kann teilweise, die uns immer fragen lässt so ist da wirklich was aber am Ende ist dann schon so die Sache so eigentlich nicht sagst du jetzt so, so kommt der Film für mich jetzt rüber Weil bei Inception sind eben die Anzeichen unglaublich groß, dass da irgendwie was ist mit einem Twist. Das fängt bei dem Kreisel an und hört bei den Charakteren auf und gibt noch 20 andere Faktoren, die man damit einberechnen muss. Man höre unsere Inception-Folge an dieser Stelle. Ja, kann ich sehr empfehlen. Ja, und hier ist es eben für mich nicht so ein Verhältnis. So, das ist, mhm. bei, bei Total Recall ist es auch so, das ist für mich auch so, das ist, ist auch gar nicht so relevant eigentlich bei dem Film. So, da, da kann man vielleicht irgendwie noch so diese kleine Idee aufmachen, ist das vielleicht alles nur ein Traum, aber im Grunde kannst du auch einfach sagen so, ist egal, ich gucke mir den Film an als diese furiose Geschichte. Schwarzenegger
0: so. bleibt Schwarzenegger egal, ob er geträumt ist oder nicht.
1: <lacht> genau. Und Gerade bei Schwarzenegger so, der der kann das halt eh, ne? Genauso wie Bruce ja. Willis sein sein Auto oder John McClane sein Auto in den Hubschrauber lenken kann, kann auch Arnold Schwarzenegger einfach im richtigen Leben so den Mars aufreiben. Ja, das muss er nicht träumen.
0: Get your ass to Mars. <lacht> ja, wir wollen aber nicht nur Zitate you schreiben. You
1: not you, you're me.
0: No shit. <lacht> <lacht> um, ja, aber wie gesagt, also das das finde ich nochmal spannend, so über den Film auch noch. Um, also sollte ich irgendwann den Film, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock, den Film nochmal zu gucken, aber sollte ich ihn oh. irgendwann mal gucken, gucken müssen, dann will ich ihn Gucken müssen? Man was weiß. soll das denn
1: passieren? Das wenn ja ich mit der Schrotflöte herkomme? Zum Beispiel, ja. Tja. Aber genau, da sind wir ja eigentlich ein bisschen auch bei Kritik, die man oder du vielleicht haben kann am Film, weil du du hast dich, glaube ich, mehrmals während der Sichtung, vielleicht nicht aufgeregt, aber ein wenig echauffiert, <lacht> ja, um mal das richtige Internetwort dafür zu benutzen, über die Optik des Films, ne? Das, ja. Was genau war das, was dich da gestört hat?
0: Ähm, mich stört an der Optik ähm, vor allen Dingen vor allen Dingen stören mich die Lichtverhältnisse, die Beleuchtung. Ich habe das Gefühl, dass es eine unglaublich ähm, flache in Anführungszeichen Beleuchtung. Also da ich habe das Gefühl, das Licht kommt irgendwie. also alles ist so hell ausgestrahlt, ist viel zu viel zu hell, viel zu viel zu es wirkt für mich dadurch künstlich beleuchtet. Es wirkt dadurch für mich wie ein Filmset. So also ein bisschen
1: wie so ein wie so ein Schleier, durch den man guckt, der das Ganze irgendwie so künstlich aussehen lässt die ganze Zeit. Oder also du, du kommst nie so richtig in die in die ähm, Atmosphäre oder in das Universum des Filmes, weil du weil da immer noch so eine kleine Grenze ist einfach durch die Optik schon.
0: Ja, oder 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 weil ich das Gefühl oder so ein bisschen war auch das Gefühl da, dass diese Orte nicht von sich selbst beleuchtet sind sozusagen, sondern ganz klar okay. okay außerhalb des Frames sind die großen Scheinwerfer und die strahlen jetzt so, dass unsere Schauspieler perfekt Mhm. ausgeleuchtet sind und eben nicht mit Schatten und mit räumlicher Tiefe, dass man irgendwie auch da mit Licht und Schatten irgendwie arbeitet, wie es oftmals in Filmen gemacht wird. Also für mich wirkte der Film, vielleicht lag es auch an der DVD-Qualität, weil eine der ersten DVDs. Könnte ich mir vorstellen. Ich hatte hatte den Eindruck, das ist wie so ein ein Fernsehfilm, wie so eine TV-Serie in den 90ern, die waren einfach immer viel zu gut ausgeleuchtet. Mhm. Viel,
1: ja. Ja, ja so, so ein bisschen sehe ich das auch, aber aber generell ich, ich fand eigentlich schon, dass der Film so einen, so einen distinkten Stil hatte. Also ich, ich habe schon das Gefühl, obwohl der sehr irre war und auch dieser Plot nicht immer sehr stringent erzählt wurde, ich fand irgendwie, das hat sich sehr gut zu einem Gesamtbild ergeben. so es, ich, ich mochte das eigentlich so. das ist die, Diese irre Erzählweise und diese Hektik in vielen Momenten des Films, das passt einfach auch zu dieser Paranoia-Thematik, mhm. so die, die ja eben auch aufgemacht wird. Und diese diese merkwürdige Welt in dieser nahen Zukunft, die da aufgemacht wird, das, das hat für mich schon alles ein, ein stimmiges Bild ergeben. Also jetzt, jetzt weniger in optischer Hinsicht als ähm, einfach so in, in konzeptioneller
0: also klar, die die Kameraarbeit fand ich halt auch ziemlich gut und gerade auch diese, diese langen, ja, und diese, diese One-Takes. Es gab halt
1: sehr viel Dynamik wieder bei der Kamera, das hat einfach mit diesen Ego-Shots zu tun, da, da ist halt immer Bewegung drin und ja. auch wie der Film schon anfing, das war auch so eine mehrminütige Sequenz, die fast so aussah, als gäbe es keine Schnitte, obwohl da glaube ich einige versteckte Schnitte drin waren, ja. aber das war auch so ein, so ein, so ein Überfall auf so, eine, so ein kleines Restaurant, glaube ich, aus der Ego-Perspektive gezeigt und wir erfahren danach erst, dass das so nur so eine Traumsequenz eben war. Ja aber, also ich war sofort bei dem Film, also ich fand das so, 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 sofort so gut gefilmt. Wir, wir sehen da auch so einen Charakter, also wir sehen ihn nicht, sondern wir sehen durch seine Augen, er sitzt hinten in so einem Auto drin, er redet da so mit, mit seinen drei Kumpels vor dem Überfall, So, sie, er will die Waffe haben, sie überlegen, was machen wir jetzt gleich, fahr schneller, so pack mich nicht an und so, mhm. Also das war cool, so da mitten in dem Auto auch zu sein in dem Moment und da mochte ich diese Ego-Perspektive auch sehr, sehr gerne mhm. und dann ging es eben weiter bis hin zum Überfall, also das, das war für mich so, du weißt ja, ich mag, ich mag eben so eine dynamische Kamera, die halt sich bewegt, die irgendwo hinfährt, die rauf und runter schaut, Also in der Hinsicht hat mir der Film deswegen auf jeden Fall sehr gut gefallen.
0: Was mich halt bei der Optik und bei dem Look auch noch so ein bisschen irgendwie irritiert hat und ich weiß halt nicht, ob das auch durch die, durch dieses Beleuchtungsproblem irgendwie kam, aber ich hatte den Eindruck, dass der Film, deswegen ist er für mich nicht ganz so stimmig, dass er, dass er versucht, so eine Art, eine Art dreckiges Setting auch irgendwie aufzumachen. L.A. um die Jahrtausendwende mit Aufständischen, mit irgendwie Counter-Culture, mit irgendwelchen verruften Clubs und Kneipen und Bars und eher Unterwelt und, 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 äh, dass es eher um sowas geht, aber dass dann die, die Bilder für meinen Geschmack manchmal zu, zu bunt und Bonbon-Optik, Plastik-Optik irgendwie waren. Das, das hat sich so ein bisschen gebissen für mich, für meinen Geschmack auch mit der Thematik und mit dem eigentlichen Setting. Also, das ist ja,
1: fast ein bisschen ernster, dystopischer gewünscht, so, oder ein bisschen
0: ja, also also
1: wenig, komikhaft ist es nicht, aber weniger abgedreht vielleicht, oder?
0: Das wirkte so ein bisschen wie ein (lacht) es wirkte so ein bisschen so, als ob äh, Joel Schumacher den Nolan Batman inszeniert hätte. Also das Drehbuch vom Nolan Batman mit der Optik von Joel Schumachers <lacht> Batman Batman. So, zu sagen, das funktioniert doch irgendwie nicht so ganz. Das passt Bis Christian
1: nicht. den passenden Superheldenvergleich findet, schafft er es nicht, äh, sich richtig auszudrücken. Oder?
0: Vielen Dank an dieser Stelle, wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Tschüss. Nein, ähm, aber Ich also, weiß also aber, was Prinzip du meinst. Ja. Und, und da könnte man jetzt ja vielleicht auch wieder was ich viel, viel spannender finde, ich, ich finde es irgendwie unspannend, glaube ich, den Film so zu kritisieren und es macht vielleicht viel mehr Spaß, den Film dann das wieder als Ausgangspunkt für eine Interpretation zu nehmen und zu sagen, ja, Moment mal, wenn er das alles aber nur träumt, dann ist das ja irgendwie wieder cool. Dann träumt er zwar total, dann träumt er sich in so eine Unterwelt hinein, schafft es aber nicht, das Ganze auch zu imaginieren mit seiner mit seiner Vorstellungskraft. Also
1: in der Hinsicht muss ich ja auch an diesen Hackers-Film denken, der auch aus den frühen 90ern sein muss, der hatte nämlich auch so immer diese diese MTV Optik, wie du es glaube ich genannt hast, hier mhm. beim, beim schauen so dieses dieses videocliphafte dieses dieses ähm, hektische teilweise mit immer mit intensiver Musik unterlegt, so alles ist bunt, so die alternative Szene wird so gezeigt, ja. was hier eben auch war und ähm, wie schon gesagt, ich, ich finde das hier irgendwie stimmig. Das ist halt da ein großer Unterschied auch zu Matrix, der der in der Hinsicht wirklich viel eher an Ghost in the Shell dann auch erinnert, der eben das ganze sehr ernsthaft dystopisch ähm, aufbereitet. Mhm. Und, und hier war es dann wirklich, ja, das, das Bonbonpapier trifft es manchmal ganz gut, so, ne? diese diese wilden Outfits, die diese Leute da haben mit diesem alternativen Club, so, das, das hat sich für mich aber nicht unecht angefühlt, sondern einfach nur einfach nur irre. Und ich glaube, so ist dieses Milieu eben auch. So kann man sich vorstellen, so gerade in L.A., ne? das ist eben so diese abgedrehte Stadt und da sind dann eben viele, die sich auch so aktiv jetzt so in diese alternative Szene stellen wollen und sich dann halt bewusst irgendwie so ganz äh, wirr anziehen. Ne? und Also das... Das hat für mich schon irgendwie gepasst. So, hm. Es ist vielleicht nicht so so herausragend, jetzt wie das bei Matrix äh, der Fall ist, aber, aber stimmig war es für mich schon. Tja. Stille?
0: <lacht> nee, ich versuche nur gerade zu überlegen. Ich glaube, wir, wir, wir können einfach ähm, also ich will, ich eigentlich will ich das gar nicht so sehr auseinander aus klabüstern. So, ich glaube, das ist okay. Du sagst, für dich ist es stimmig. Ja. Für mich funktioniert es nicht so ganz. Und wie gesagt, Ich will den Film das nicht vorwerfen, sondern ich würde es lieber für für einen Interpretationsansatz versuchen zu benutzen. Aber, äh, wo wir uns, glaube ich, wirklich streiten und streiten wollen, ist bei dieser ganzen Ego-Perspektive, bei diesem ganzen, also bei dem Opening-Shot, bei diesen diesen, ähm, konservierten Gefühlen und Erinnerungen, die ja alle als One-Take tatsächlich wie bei einem Ego-Shooter aus der Ego-Perspektive funktionieren. Und tatsächlich auch mit Händen noch ergänzt werden, Kamera, die auf den Boden dann fährt in der Ego-Perspektive und wir sehen Beine anatomisch mehr oder weniger korrekt an, an, an dieser Position. Wir sehen ja auch beim, als als ähm, Iris dann irgendwie von der Polizei wegrennt, sehen wir ja auch ihre Beine im Frame hineinlaufen. Also da wird ein bisschen mehr gemacht als bei dieser als bei dieser klassischen äh, Point-of-View-Ego-Perspektive, die, ja, wir, die wir sonst ausführen. Da geht es dann können.
1: schon fast in die Found-Footage-Richtung. Also ne, nicht, nicht ganz, ja. aber es ist eher so, weil die Kamera dann eben wirklich durch die Augen schaut, so wie das bei den Found-Footage-Filmen auch immer ist, dass die Kamera natürlich auch dann immer genau drauf gehalten werden muss, was gerade wichtig ist.
0: Ja, wobei du halt hier ja nicht, also hier ist es narrativ clever gelöst, dadurch, dass es keine extra Kamera geben muss. Es wird ja einfach nur gesagt, so ja, das, was die Person sieht, das wird ja auch aufgezeichnet. Genau,
1: deswegen musst du dir halt nicht immer diese meistens überhaupt keinen sinnergebenden Ausreden ausdenken, warum gerade noch gefilmt wird. So wie bei bei, bei Cloverfield oder so, dass deine Freundin wird vom Monster aufgefressen, aber die Kamera muss halt immer noch irgendwie draufhalten oder zufällig so fallen, dass man es noch sehen kann oder irgendwie solche Sachen.
0: Und wir haben auch nicht das Problem, dass irgendwie von, dass nicht 140 Minuten äh, äh, Ego-Perspektive benutzt werden, die dann auch irgendwie gewisse Kamerafahrten ja nicht zulassen. Du kannst keinen Panoramashot machen oder kein, ne, kannst kannst keinen Kamerakram benutzen, der irgendwie hochschwebt oder so. Das würde ja alles aus dieser Ego-Perspektive nie gehen.
1: Wobei man da ja auch teilweise schummelt, was ich halt auch dann, ich finde mal, wenn man jetzt schon so so einen Found-Footage-Film machen will, dann soll man das halt auch wirklich so machen und nicht dann irgendwie so Kameras benutzen, die dann so ein bisschen so wirken, als wäre das gerade Found-Footage, obwohl das halt wirklich gerade völlig unmöglich ist, dass jemand die Kamera hält. Weil das gibt es eben manchmal auch bei diesem Film dann. ähm, Bei End of Watch zum Beispiel war das auch so, den ich nicht -hmm. nicht durchgehalten habe, weil ich den so furchtbar fand aber da waren dann auch so in diesem Polizeiauto mit denen die gefahren sind da gab es dann so ein paar Kameras die halt ganz klar so da sind so oder mhm. sein sollen aber dann gab es wieder ein paar Shots die haben einfach keinen Sinn ergeben oder ich meine warum sollten die irgendwie dann fünf Kameras in dem Auto haben das macht halt keinen Sinn dann
0: ja Chronicle ist da eine gute Empfehlung weil also das ist ja so ein bisschen äh, Superhelden-Thematik wieder. Irgendwelche Teenager, die Kräfte entwickeln. Aber da ist halt eben dadurch, dass sie so telekinese Kräfte haben, ist es halt möglich, dass die Kamera mit denen durch den Himmel fliegt zum Beispiel. <lacht> Was halt dann wieder neue Perspektiven aufmacht für diese Fun-Footage, äh, für, für dieses mhm. enge Korsett eigentlich. You will Aber, actually
1: believe a man can fly. Ja, das war ein anderer. Ach ja.
0: Aber gut, dass du das noch, äh, dass du das noch gemerkt hast. Pluspunkt, ja. Aber so diese... diese ähm, Genau, diese, diese Ego-Perspektive, das ist mir, also du hast gesagt, du bist gleich am Anfang drin gewesen. Du sofort, als der Film losging und diese Ego-Perspektive... Ja, es, 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 Auto. es,
1: gibt, es gibt hier eben einen gravierenden Unterschied zu den vielen found footage filmen und das, was mich da eben stört. Es wackelt halt nicht hier. Mhm. Es ist halt normalerweise immer diese Shaky Cam dabei. Mhm. Weil das ja eben, klar, wenn du halt rennst und eine Kamera dabei hast, dann wackelt das normalerweise auch sehr stark. Ja. Aber es wurde hier sehr gut versucht... Hier so war es ein Steady Cam. Genau, dass ja. das eben nicht zu machen. So mal, ne, als sie zum Beispiel da flüchtet vor diesen beiden Polizisten und sie auch gerade rennt, da war das dann auch so ein bisschen. Aber wie gesagt, sehr wenig und auch nicht so extrem, dass man wirklich gar nichts mehr sieht. Also weil, wie gesagt, bei End of Watch, so ich, ich konnte den Film nicht zu Ende gucken. Und ich, ich breche selten Filme ab. Also wirklich ja. sehr, sehr selten. Aber der Film hat mich so sauer gemacht, weil das hat mich so wirklich, richtig angekotzt. muss ich wirklich sagen, dass ich einfach nur abschalten konnte. Weil ich kriege da wirklich, ich kriege da physisch Kopfschmerzen von, wenn es so extrem wackelt. Ja und, und das ist es hier eben nicht, es ist genau dieses die Cam. Es, es wirkt wie ein Long Take, auch wenn vielleicht versteckte Schnitte dazwischen sind, das ist dann eher sowas wie bei Carlitos Way, wo wir gesagt hatten so wie diese eine Szene, wo er da in diesen Club kommt mhm. wo man auch das Gefühl hat, man schaut durch seine Augen, er kommt rein, so er schaut gewisse Leute an, die schauen ihn an so er bewegt sich weiter das ist für mich dann einfach nur eine sehr elegante Art das zu filmen und mhm. das ging für mich jetzt hier viel mehr in diese Richtung als in dieses äh, clumsy Found-Footage-Ding
0: Genau, und, und also Found Footage ist mittlerweile ja auch komplett durch und und ähm, hoffentlich auch irgendwie auf dem Weg nach draußen, weil es einfach nicht so viel hergibt. Aber ich hatte irgendwie das Problem hierbei, und das ist mir so noch nie so aufgefallen, mich hat das eher rausgeworfen. Mich hat hier die Ego-Perspektive eher rausgeworfen, was vielleicht als als meine Theorie jetzt irgendwie daran liegt, dass ich diese Perspektive gewohnt bin, aber in Videospielen. Und ich kann im Videospiel die Kamera sozusagen, die Perspektive äh, beeinflussen. Und in dem Moment, wo ich an dieses Medium erinnert werde, weil im Videospiel ist es klar, also 1995, als der Film rauskam, war das vielleicht noch nicht ganz so krass wie heute. Aber heutzutage in einem Ego-Shooter habe ich auch äh, den Arm, die Hand, die irgendwie eine Waffe halten. Also ich sehe ja auch Körperteile, äh, die mich daran erinnern, dass dass das alles irgendwie an einem Körper, in den Augen des, der Hauptfigur verortet ist, so wie hier in einem Film. Aber ich habe das interaktive Element. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen, also hier haben mich diese Ego-Perspektiven eher rausgeworfen. Das hat mich nicht reingezogen. Also ich finde es
1: echt interessant, weil das bei mir wirklich bei Videospielen absolut gegenteilig ist. Also ich, ich kann halt, äh, ich konnte noch nie Ego-Shooter spielen, weil mich das, das hat, hat mich immer rausgeworfen dabei, Ich finde jetzt auch die meisten Spiele nicht sonderlich interessant vom Gameplay her, die jetzt so Ego Shooter sind, weil es halt meistens nur um um Ballern geht, so was, Mhm. was ja auch okay ist dann. Aber also ich ich mag dann, ich mag dann schon lieber GTA, so wo man halt den den Typen sieht und das, was er tut und man eben nicht auch nicht nur Ballert, (lacht) sondern auch ein bisschen mehr machen kann.
0: Mhm.
1: Und ich meine, gut, man kann ja bei Ego Shootern mittlerweile auch in irgendwelche Autos einsteigen, ne? Aber das ist
0: Aber das ist ja meine These: Dadurch, dass du diese Ego Perspektive nicht aus dem Videospiel gewohnt bist und vor allen Dingen nicht das interaktive Element dabei gewohnt bist hattest du vielleicht viel weniger Probleme, das in einem Film zu sehen und auf diese auf diese Lenkung sozusagen des Filmes, auf diese auf diese Prioritäten, die der Film für dich setzt, dass du damit kein Problem hattest.
1: Tja. Aber müsste man dann, nicht das auch andersrum formulieren, weil bei GTA sehe ich auch einen Menschen, der irgendwas tut. Und das ist ja im Film auch so, da sehe ich auch Menschen, die irgendwas tun, aber ich kann es ja auch nicht kontrollieren dann.
0: Aber im Film hast du andere Perspektiven, die dir diese Menschen zeigen. Stell dir jetzt einen Film vor, der... 120 Minuten lang diese eine Kameraperspektive wie bei GTA hat, <lacht> nämlich so von hinten ja. irgendwie über dem Rücken schwebend äh, sozusagen den ganzen Film so erzählt oder zumindest acht Minuten lang so erzählt, als One Take, würdest du da dann, also das das ist meine Theorie, dass du dich dann an GTA erinnert fühlst und sagst, ja Moment mal, irgendwie irgendwas bricht jetzt hier mit meiner Rezeption. Irgendwie
1: ja, das könnte vielleicht sein, weil da denke ich auch wieder an Kalitos Way. Am Ende, diese Verfolgungsjagd, die ich so toll finde, wo er da mhm. im Weg läuft, da ist es auch nicht so, dass da sieht man zwar eh und das, was er tut, aber die Kamera ist völlig frei im Raum dabei. Sie, sie ist sie bewegt ein eigenes sich, Objekt. Genau, sie bewegt sich in so in 360 Grad äh, Bewegungen um ihn herum, sie ist weiter oben, weiter unten. Das ist nicht nur dieses hier, das passiert gerade, ne? so wie es dann eher bei dieser Third-Person-Videospielperspektive ist. Mhm. Tja. Aber letztendlich ist es ja nur eine Gewöhnungsfrage dann, das wäre ja dann vielleicht was, was du dem Film jetzt nicht so unbedingt vorwerfen kannst, oder? Nö, nee, nö, nee,
0: aber ich fand es einfach mal interessant, so darüber nachzudenken, weil, weil ich früher auch irgendwie total... Diese Idee total geil gefunden hab oder hätte, wenn Filme sowas aufgreifen. Also da war ich mit dieser Ego-Perspektive irgendwie sehr, sehr fasziniert und dachte: Warum machen das filme Filmemacher nicht viel öfter? Das ist doch voll cool. Und dann habe ich zum Beispiel auch diesen grottigen Doom-Film im Kino gesehen, der irgendwie tatsächlich acht Minuten sozusagen diese diese Ego diesen Ego diese Ego-Shooter-Perspektive auch auch nachspielt.
1: Aber das war nix, oder? Der ganze
0: Film war ja nix. Aber
1: aber die Szene jetzt nur im Vakuum betrachtet, also die auch war die, auch die nicht, auch
0: die nicht, weil das ist das ist so, als ob du tatsächlich vor dem Fernseher sitzt oder vor der Kinoleinwand sitzt und jemand anderes für dich einen Ego-Shooter spielt. <lacht> und wie du sagst, so die Ego-Shooter selbst sind ja noch nicht mal gehaltvoll, wenn du sie selber spielst, ballerst du auch nur rum. Aber wenn dir das genommen wird, wenn jemand für dich rumballert, dann, dann bleibt da gar nichts mehr übrig.
1: Also das... Das führt vermutlich auch so ein bisschen einfach so äh, auf das hin, was man denn von dem Film jetzt letztendlich erwartet. Und ich persönlich bin auch jemand, ich will eigentlich von Filmen, gerade in der Kamera äh, Hinsicht, will ich eine ganz große Artistik haben. Ja. Ich will da, das ist dann halt auch wieder was, was mich immer von diesem found footage ding schon automatisch wegführt. Ich, ich will nicht, dass das so realistisch, authentisch gemacht werden muss. Ja. Das, das macht den Film für mich jetzt auch nicht irgendwie so super authentisch, dass er dann irgendwie viel mehr auf mich wirken kann, sondern ich das ist ja ein, das ist ja ein Kunstwerk. Ich will ja einen Film als Kunst sehen in erster Linie. Und deswegen will ich eben, dass das alles intelligent mir gezeigt wird, so dass das kann vielleicht auch mal mit Shaky Cam sein, was mir persönlich jetzt nicht gefällt, aber wenn es irgendwie zumindest Sinn ergibt, so dann, dann muss man eben die Art und Weise wählen, wie man das gerade für die Message oder den Inhalt des Films gerade vernünftig ähm, rüberbringen kann. Mhm. Und das, das ist für mich eben meistens diese ruhigere, elegantere Kamera, die sich sehr flüssig bewegt. Das ist eigentlich was, was mir meistens am besten gefällt. Aber natürlich kann man auch mit, mit Schnitt da gut was machen, was ja auch beim Videospiel eher selten vorkommt, dass man schneidet. Aber das sind ja schon irgendwie Sachen, die, die will man ja von dem Film auch präsentiert bekommen. Mhm. Man will ja nicht einfach nur so einen Film haben nach dem Motto, hier ist das, was passiert und mehr machen wir jetzt nicht mit der Kamera. Also das,
0: Aber wie ich meine, genau.
1: Dann hast du halt irgendwie so Paranormal Activity oder so. Weil halt irgendwie so Kameras in der Ecke von einem Raum stehen und so ja ja das soll ja alles so realistisch rüberkommen und so ich meine ödelt mich einfach nur total an dadurch. ich meine das
0: sind ja die Extremfälle Found Footage äh, Filme sind ja dann tatsächlich die Filme die die diese Ego Perspektive aber genau, wir, wir, wir können ja auch mit dem
1: mit dem typischen Shot Reverse Shot Ding anfangen bei Dialogen so das das ist mal absolut okay das zu machen aber das halt immer zu machen in jedem Dialog das das ödet einfach an
0: ja und, und man das, kann so
1: viele tolle Art und Weise machen wie man Dialoge filmen kann
0: und das ist halt meine Frage jetzt an dich also wie wie gehst du mit dieser mit dieser Ego Perspektive um. Also das scheint dir hier gut gefallen zu haben bei einem Film, der das doch verhältnismäßig viel oft und ja, lange einsetzt.
1: aber es hat eben auch Sinn gemacht hier. Mhm. Es ist ja schon so, dass eben auch betont werden soll in diesen Momenten, dass wir gerade diese Erfahrung sehen, die durch die Augen eines Charakters im Film aufgezeichnet wurde.
0: Mhm.
1: Also allein wenn du an diese Szene denkst mit mit dem Killer, ne, wie er eben da diese Iris umbringt und vergewaltigt, das ist ja wenn man das jetzt irgendwie als Third-Person gesehen hätte, ist das ja was völlig anderes nochmal und auch von der Bedeutung her.
0: Da habe ich auch so meine Probleme mit gehabt, dass der Film uns erzählt, dass diese emotionale Wahrnehmungsebene auch noch mit übertragen wird bei bei dem bei dem Erleben dieser dieser Clips dieser Ego-Perspektive. Und für mich der Film das aber überhaupt nicht leisten konnte. Und da habe ich mich dann zwischendurch auch gefragt und dachte, vielleicht hätte man diese Ego-Perspektiven dann doch kurz aufbrechen müssen. Und ich meine, gut, das hat nicht geklappt, weil es diesen Killer gab. So Da war irgendwie ein bisschen das Problem. Aber zumindest bei, bei manch anderen Shots oder bei manch anderen ähm, Ego-Perspektiven dann nochmal den Gegenshot auf das Gesicht der Person, die das gerade erlebt, um da eine Reaktion irgendwie zu erkennen. Um da ein Gefühl ablesen hm. zu können, was ich jetzt irgendwie, was der Film mir sozusagen auferlegen will, wie ich mich dann ja. beim Erleben dieser Ego-Perspektive fühlen soll. Ja, aber
1: man sieht es ja bei diesem Killer-Beispiel eben durch Lenny, was, was er eben in dem Moment empfindet, so kann man ja dann die Rückschlüsse ziehen auf das, was der Killer mit vertauschten Vorzeichen quasi empfunden hat in dem Moment. Und das war für mich hier absolut sinnvoll, das so zu machen. Was ich halt auch ganz toll fand zum Beispiel war dieser Moment, wo, wo dann auch ähm, der der Killer Lenny so ein, so ein kleines äh, Tape zuspielt, wo man <lacht> sieht, wie der Killer sich nachts an an Lenny heranschleicht, wie er gerade auf dem Sofa schläft und ihm so eine Klinge ans Messer hält. Ja. Das ist halt auch wieder sowas. Das ist halt einfach was anderes, als wenn man jetzt gesehen hätte, okay, Lenny schläft gerade, der Killer kommt rein und geht wieder weg, sondern es bedeutet ja was, wenn du halt in der nächsten Szene er siehst oder am nächsten Tag, so Lenny wacht auf, er findet diese Disc, er, er schaut sie sich an oder er erlebt sie nach und er sieht dann plötzlich durch die Augen des Killers sich selber, wie er auf dieser Couch schläft.
0: Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, weil in dem Moment versetzen wir uns, glaube ich, in die Lage von von Lenny und fürchten uns. Wir sehen aus der Ego-Perspektive, wie der Killer in die Wohnung reinkommt, zum Sofa hingeht, die Klinge zückt und Lenny die Klinge so ein bisschen Richtung Hals hält. Und eigentlich sollten wir die Erregung und die Emotion des Killers spüren, was wir aber gar nicht tun. Oder ich habe es nicht getan. Ich habe mich für Lenny, mit Lenny gefürchtet in dem Moment. Und das hätte mir diese Perspektive aber eigentlich gar nicht bringen sollen. Das hätte sie mir eigentlich gar nicht zeigen sollen. Ja Verstehst gut, du, was aber... Ich mein?
1: Das stimmt schon, aber Wenn ist das da wirklich jetzt ein Argument, Gegenshot... dann gleich
0: dieses ganze Konzept
1: fallen zu lassen? Nicht weil das
0: es... ganze, nicht das ganze Konzept. Das will ich damit nicht komplett in Frage stellen. Aber zumindest irgendwie, das ein wenig aufzuweichen. Und in dem Moment, ich meine, wie gesagt, es war wichtig für den Plot nicht zu wissen, wer der Killer ist. Das macht es ein bisschen doof, aber es wäre interessanter gewesen, in dem Moment irgendwie auch die Gefühlslage des Killers irgendwie irgendwo ablesen zu können. Ja. Und dieses Ablesen aber, aber fehlt es, es geht
1: ja in dem Grunde, also auch bei dieser Szene, es geht ja eigentlich um das, was Lenny daraus zieht. So, natürlich hast du recht, im Grunde müssten wir erstmal die Emotionen des Killers auch sehen und die dann nochmal in, in, in Lenny sozusagen dann, also ja. oder in, in, in Lenny sehen, wie er damit umgeht. Ja. Aber für mich hat es da jetzt schon gereicht, wenn ich einfach nur die, dieses, dieses Gedankenspiel habe, zu sehen, du Du, also das ist halt so eine, so eine irre Art, wie der Killer dir zeigen kann, dass er dich sozusagen hätte umbringen können. Auf
0: jeden Fall. Und das Fall, ist da nicht irgendwie so dabei. wie
1: als, als wenn er ihm einen Brief schreibt und sagt, hey, ich habe dich gestern Nacht gesehen, wie du da lagst und ich hätte dich umbringen können. Oder das, das selbst als Video von einer Überwachungskamera finde ich das nicht so ja. so so eingängig wie das hier gemacht wurde. Da
0: bin ich auch voll dabei. Das war echt sehr sehr cool gemacht und ein cooler Moment. Aber dieses Inszenierungsmittel der Ego-Perspektive hatte für mich dann ein paar Schwierigkeiten mitgebracht oder hat eben nicht das übermitteln können, was der Film eigentlich in seiner Welt etabliert. Das hat bei mir dann nicht funktioniert.
1: Ja, du kriegst sozusagen als Zuschauer nur die Hälfte dann. Du kriegst eben nur die Optik und nicht die Gefühle. Die die musst du dir dann eben über Lenny erschließen, wie er auf das Empfundene des Killers reagiert. Exakt. Aber für mich ist das eben trotzdem besser, als es gar nicht zu machen. Und ich finde es eben auch eine intelligente Idee, das so zu machen. Da muss man eben auch gucken, dass das will ich jetzt natürlich nicht in jedem Film irgendwie so haben, aber wenn man eben so, so ein Thema jetzt hat, wo sich das anbietet, das so zu machen aus mhm. dieser Sicht, finde ich das gut. Also wenn wir jetzt uns einen Film vorstellen, der jetzt wirklich überhaupt nicht dieses Science-Fiction-Ding mit diesen mit diesen, äh, diesen Gefühlsübertragungen hat und wir uns jetzt da überlegen, wie das wäre, wenn wir dauernd so diese Ego-Perspektiven haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich schwierig wäre oder eben mir oft auch so in, in artistischer Hinsicht dann, dann zu wenig wäre. Das, das kann eben mal Sinn machen. Also zum Beispiel, das ist ja, das ist ja Point Break eigentlich das beste Beispiel. Der hat das ja auch nicht dauernd gemacht. So, Der hat das eben nur in manchen Momenten gemacht, wo es sich angeboten hat. Ne? Wie mhm. eben bei dieser Verfolgungsjagd. Und das war, glaube ich, auch noch bei ein paar anderen Momenten. Ich glaube, einmal machen sie auch so einen Fallschirmsprung, wo man dann auch so die, so, auch so ein bisschen so aus seiner Perspektive sieht, so wie, wie, wie das so ist, ne? wie, wie die halt gerade sich da aus äh, tausenden Kilometern, naja, nicht ganz, <lacht> aber irgendwie runterstürzen. Also wenn es dann halt so sehr stark um diesen Moment dann geht, um, um, um das Erlebnis des Moments so aus der Charakterhinsicht, oder, da kann man das schon dann mal einstreuen. Aber ich, also ich gebe dir recht, man muss das dann schon sehr viel vorsichtiger dosieren, als das jetzt heute so bei Strange Days möglich war, möchte ich mal sagen.
0: Ich glaube, das ist auch mehr oder weniger mein Fazit. Ich glaube, jetzt ist mir aufgefallen, wie problematisch dieses Stilmittel eigentlich ist und sein kann und welche Facetten man wählen kann oder oder auffächern kann, ähm, wie dieses Stilmittel funktioniert oder funktionieren kann oder auch nicht funktioniert. Aber anscheinend
1: findest du es ja sogar noch mehr oder also noch doch problematischer, als das jetzt irgendwie bei diesem Chronicle zum Beispiel der Fall war. Weil weil ich kann da halt nur sagen, das stört mich viel, viel mehr. Und das, also gerade dieses äh, dieses Fake-Doku-Ding, das wäre für mich was, was man wirklich nur so in Ganz, ganz, ganz vorsichtig dosiert man machen kann in einem Film.
0: Ich glaube, dass da einfach auch das Problem ist bei diesem Fun Footage, dass es einfach so way overused ist mittlerweile.
1: Das Aber ist ich mochte es noch nie in einem Film. Es ist so, also auch wenn es jetzt nur einen Film gäbe, der das macht, ich finde es einfach, ich meine, bei Blair Witch Project, so, womit das anfing, dass, sie mussten es halt so machen, weil sie kein Budget hatten. Also, Blair Witch Project
0: Und ist für mich einfach das Problem. Der Film hat halt, der bietet halt einfach nichts auf der narrativen Ebene. Da sind ein paar Leute, ein paar Spinner mit Kameras. Der der,
1: der Film, der der ist halt nur Bildab, ja. Der ist halt Bildab und du wartest halt irgendwie auf den großen Moment und am Ende ist halt so vorbei. Für mich und und ich finde es halt irre, dass das halt viele Leute so das, das ist für mich sowas wie eine falsche Vorfreude, weißt du, das ist so, als wenn, ja, wenn aber ich das, dir sage, das, aber dass, das, ich, dass ist ich das noch kurz ausführen, ja. wenn, ich, wenn ich sage, hey Christian, nächste Woche äh, gehe ich mit dir ein ganz großes Eis essen, ja, und du bist halt die ganze Zeit, die ganze Woche freust du dich total darauf. Ja, du machst so, wow, wow cool, morgen gehe ich Eis essen, la 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 und dann treffen wir uns, und dann sage ich, ja, wir gehen aber nicht Eis essen. Und so ist für mich Blair Witch Project. Aber die Leute scheinen diese Vorfreude auf das Eis, analog gesehen, so zu genießen, das ist in Babbage Project der Bild ab auf das spannende, große Finale. Ne? Und das scheint sich irgendwie positiv zu stimmen. Und für mich ist es am Ende einfach nur so, what the fuck? so Der Film hat mich betrogen, so fühlt sich das an. Ich, ich war ja auch ähm, auf jeden Fall dabei, als ich jetzt zum ersten Mal gesehen habe früher. Also ich habe ihn auch nur einmal gesehen, glaube ich. Also Ich fand das spannend, ich habe mich auf das Ende gefreut. So ich wollte wissen, wo das alles hinführt. Und dann war es halt vorbei. Und jetzt, wenn ich den Film jetzt nochmal gucken würde, würde ich sehen, oh, da sind drei Leute, die zelten im Wald. Und da hat einer irgendwie jetzt mal ein paar Gedärme aus dem Supermarkt gekauft und die vor gelegt. Geil. Was für ein spannender Horrorfilm. Weil ich ja weiß, dass eben nichts kommt am Ende. Und ich, ich sehe einfach nur die Limitierung des Filmes und nicht irgendwie eine Artistik dahinter. Ja,
0: aber das ist für mich kein Problem der Kamera. Das ist für mich einfach ein Problem des Drehbuchs. Es passiert nichts in dem Film. Ich glaube, dass Blair Witch Project ein guter Film hätte werden können, mit dieser Kameraperspektive, wenn man auch eine vernünftige Geschichte erzählt hätte. Und da sehe ich halt so ein, so ein Beispiel... Das, sind wären keine Meisterwerke, aber für mich ist halt so ein Ding, äh, was ich was ich ganz gut oder okay finde in diesem Found-Footage-Genre, ist tatsächlich Chronicle oder sowas wie Cloverfield. Wenn es diesen Film einmal in der Geschichte gegeben hätte und nicht noch 30 Paranormal Activities und irgendwie, wie sie sonst erleißen, sondern wenn das einmal so gemacht worden wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, boah, ist das krass. Damit haben wir es abgeschlossen, nach 90 Minuten, das muss ich nie wiedersehen, das ist okay, das ist nicht so, moving on. Aber <lacht>
1: dass da jetzt so ein richtiges Genre daraus entstanden ist, ist genau. schon ein bisschen schade. Genau, das. Noch kurz zu Blavidge Projekt, bevor wir davon wegkommen. Ja, ich weiß, du ich hast, musste
0: das von der von nein, der Seele.
1: Du hast natürlich recht, ne, das das hat natürlich auch inhaltliche Limitierungen ganz klar, das ist wahrscheinlich <lacht> auch die größeren, aber für mich ist das eben genauso auch eine visuelle Limitierung, weil du ja also dieses ja. Found Footage Ding, der der Sinn davon ist ja gerade so diese diese Spannungserzeugung, also in, in so einem Horrorfilm, weil du weil du das Gefühl von Echtheit soll ja irgendwie auch noch mehr rüberkommen. So, so dieses oh mein Gott dieses mysteriöse was was ist denn das hier wir finden hier dieses Band irgendwo ne? so, so nach dem Motto als würden irgendwie zwei Leute am Anfang des Films so ein Band finden das in, in den Fernseher stecken und wir schauen das sozusagen uns an mit denen oder so so, so, so eine Art das zu schauen ist es ja und das ist ja auch dann das ist ja auch jetzt im Grunde was was einfach weniger ist man kann ja durch intelligente Shots auch total Spannung erzeugen und irgendwie, irgendwie eine tolle Aufnahmen machen die halt ganz ambivalent sind wie Licht und Schatten äh, Filmen was ja auch irgendwie zu einem also zu einer Atmosphäre, zu einem Aufbau von einer Atmosphäre beitragen kann. Ne, weißt du, das, das meinte ich nur, man kann ja so auch eine Atmosphäre erzeugen, aber die Atmosphäre, die bei Blavich Project erzeugt wird, die, die kommt ja eben auch nur wieder durch dieses Found Footage Ding, durch diesen Gedanken, den man davon hat, was ist das eigentlich gerade, was ich hier sehe. Ja. Und wenn man dann eben auch noch weiß, am Ende ist es halt einfach vorbei, dann führt das einfach nur dazu, dass es dann so wie nix ist. Weil es ja nicht mal irgendwie toll und atmosphärisch gefilmt ist, dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, das Ende ist jetzt ein bisschen schade, aber vorher war das doch artistisch irgendwie so toll gemacht, sodass ich da immerhin ein bisschen was draus ziehen kann. Da wäre ich dann natürlich auch sauer, wenn am Ende das einfach aufhören würde, aber ich wäre nicht ganz so sauer wie jetzt. So.
0: Du hättest größere Schauwerte auf dem Weg zur Enttäuschung immerhin, sozusagen. sagen. Ja. Halt. Weil so
1: ist dieser, dieser Bild ab hier ist halt rein so imaginativ. Mhm. Imaginativ, ja, und eben nicht visuell. Mhm. Weil das kann von footage eben nicht. Es ist halt wie eine Überwachungskamera in einem Parkhaus so. Das will man den Film die ganze. Man hätte auch Die Hard so zeigen können, nur durch die Parkhauskamera wie der Typ in der Limousine unten da parkt. Wie wär's denn damit?
0: Das ich wäre doch so. mal ein cooles Sequel. Ja, nee, Oder das Prequel.
1: So What really happened in Die Hard.
0: Ja, warte nochmal 20 Jahre, dann äh, sind wir auch da irgendwie angekommen. Ähm, ja, aber das nur als kleiner Exkurs äh, in Sachen. Äh, Inszenierung und Kameraarbeit.
1: Genau, also bei dir ist das Found-Footage-Problem anscheinend wirklich eher so, es ist einfach zu viel. Es war für dich ein cooles Experiment, aber also du brauchst Ego, nicht 20 diese, Filme, die das jetzt in alle möglichen Weisen ausprobieren.
0: Das bei Found-Footage und genauso auch die Ego-Perspektive. Ähm, ich verstehe mittlerweile und auch noch mehr durch Strange Days jetzt, warum das einfach nicht zum Standardrepertoire in jedem Film gehört, irgendwie mindestens einen Shot zu haben, der aus der Ego-Perspektive ist, weil auch was was du gerade aufgezählt hast, auch die Limitierung der Inszenierung, äh, die bei Found Footage gelten, gelten genauso in der Ego-Perspektive. Dadurch, dass du die Kamera, die Kameralinse ähm, zum Gegenstand im Film machst und auch verortest, mit den Augen einer Person, mit der Perspektive einer Person, bringst du, glaube ich, Dinge auf, und wächst dann wiederum Nachdenken beim Zuschauern, was du gar nicht ja. haben willst. Das ist ein kritisches Hinterfragen, was dann die Ge- sofort losgeht es mit, wie kommt die Kamera dahin? Wie kann die Perspekt- äh, Person gerade diese Perspektive sehen? Müsste sie nicht eigentlich woanders hingucken? Müsste sie nicht dies tun und das tun und jenes tun?
1: Vor allem bei Dialogen wäre das, glaube ich, auch sehr ermüdend. Das ja. hat man hier nämlich auch überhaupt nicht gemacht, glaube ich. Also stell dir vor, du hast halt wirklich einen Dialog, der jetzt irgendwie zwei Minuten dauert. Und du siehst einfach nur jemanden, der so in, sozusagen dich anguckt als Zuschauer und mal so wartet. So, okay, mhm. Ja, aber das kannst du doch nicht sagen oder so, also das ist ja auch wieder, das ist halt ganz, ganz starr, man, man würde so lange die andere Person einfach sehen, wie die beiden sich unterhalten, man kann nicht irgendwie hin und her schneiden, man kann die Kamera nicht um die beiden bewegen, ja. man kann nicht von unten filmen, nicht von oben filmen, So das, 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 das ist einfach so, so undynamisch, das würde einfach langweilig werden dann. So in, in der Szene, wo viel Bewegung ist, kannst du, glaube ich, eher noch diese Ego-Perspektive machen, weil sich die Umwelt verändert.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen, das ist ja wieder auch dann der Punkt und das Paradoxe, es wäre super realistisch, aber dadurch halt extrem langweilig. Das, deswegen wollen wir ja keinen Film sehen. Wir wollen es ja nicht sehen, weil es so realistisch ist, sondern weil es so inszeniert ja, ist und weil klar, es so ist. Ja, und wir wollen ist. natürlich
1: die Glaubwürdigkeit haben. Wir wollen uns ja. auch in das Geschehene hineinversetzen können, in den allermeisten Fällen zumindest. Aber dennoch müssen wir nicht sehen, wie Arnold Schwarzenegger aufs Klo geht, irgendwie zwischendurch, So genau dass, das. Wir, wir brauchen eben den, den inhaltlichen Filter und meiner Meinung nach brauchen wir eben auch den, den optischen Filter. Und wenn man irgendwie eins davon weglässt, ist es immer sehr, sehr gefährlich und wird eigentlich sofort total experimentell oder avantgard So
0: als Fazit, als wirklich großes Fazit, zu viel Realismus schadet dem Film.
1: Ver- verdirbt den Brei, hätte ich jetzt gesagt.
0: Oder ja. so. <lacht> oh, das war eine schwere Geburt. Ja. Das war, war aber gut. Ich, ich glaube, das war heute Annehmen. ziemlich
1: verwirrend für Leute, die den Film nicht gesehen haben.
0: Ich, wir haben, glaube aber, ich, auch gar nicht so viel über den Film geredet.
1: Äh, ja, Sind es nicht inhaltlich. Ja, vielleicht noch ein bisschen zum Abschluss. So, ich, ich fand den Film wirklich gut. Also, Ich fand ihn auch eine Ecke besser als du.
0: Hm?
1: Er, er ging für mich am Ende... Er, er ging nicht kaputt, aber ich war ein bisschen sauer auf den Film, dass er wirklich in den letzten zehn Minuten das alles so auf die einfachste Weise zusammengeführt hat. So, Alles wird cool aufgeklärt, meiner Meinung nach. Der Twist war, war cool, dass Max eben dieser Killer war das war jetzt für mich nicht vorhersehbar und ich fand, das hat auch alles rückwirkend sehr viel Sinn gemacht und ein paar Szenen aus der Vergangenheit würde man eben auch anders deuten, wenn man den Film jetzt nochmal sehen würde. Also in der Hinsicht war das für mich auf jeden Fall ein gelungener Twist. Nur das, was jetzt so mit dem filmischen Universum gemacht wurde, fand ich einfach viel zu banal dann. Mhm. Oder wie ich ja schon sagte, so, dass, da bricht dann echt kurz so dieser Aufstand aus, als dann eben diese beiden weißen Polizisten diese, diese schwarze Maze da verprügeln. Und und dann dann, äh, greifen die Leute auf die Polizisten über. Man sieht so, okay, es gibt Handgreiflichkeiten, so es gibt eine große Prügelei da unten auf diesem Platz, kurz vor dem Millennium. Und äh, ich meine, wenn ich mir das vorstelle, da ist jetzt gerade so so eine riesige Menschenmasse und da ist jetzt gerade so ein Aufruhr. da denke ich doch, okay, das eskaliert jetzt wahrscheinlich. Aber dann hört es einfach wieder auf und wir sehen auch gar nicht genau, warum. Also die beiden Polizisten, die werden dann eben festgenommen und danach ist anscheinend die Menge äh, wieder äh, zufriedengestellt. Ja, das das, ähm, Millennium bricht an, so er, er kriegt seinen Love Interest, so wir, wir schauen dann doch in die positive Zukunft und das, was wir vorher so so an Fragen aufgemacht haben, so dieses Thema Religion, so die, die Menschen haben so ihr Ziel verloren, ne? wir haben doch alles schon erlebt jetzt in den letzten Jahren, mhm. ne? gerade der Charakter von Max, der ja irgendwie so ein bisschen dafür auch steht, für diesen Drang der Menschheit so was Neues zu suchen, so die ursprünglichen Erfahrungen zu toppen damit das wird jetzt alles fallen gelassen und anscheinend ist die Welt jetzt in Ordnung ne? und, und da hätte ich mir jetzt wirklich so das, das krass depressive pessimistische Ende gewünscht, so der Aufstand bricht aus, es beginnt sich eine neue Welt zu formen und vielleicht endet der Film dann einfach so, dass wir uns jetzt fragen müssen, was werden Lenny und seine Freundin meinetwegen jetzt machen in dieser Welt, so wie ja. oder irgende, irgendeine, irgendeine so eine Richtung, so einfach, also in, in diese negative Sichtungsweise so, das wäre es für mich gewesen und eben nicht das schöne Hollywood-Trara äh,
0: ich teile auch diese Kritik von dir. Das sehe ich auch alles. Allerdings, ähm, das geht so ein bisschen in die Richtung auch von Walter Mitty, als wir den besprochen haben. Ähm, ich könnte mit diesen Punkten viel besser leben, wenn ich eine Möglichkeit habe, sie irgendwie in der Narration zu erklären. Wenn wir eben irgendwie bei diesem Punkt sind, das ist ein Traum, das ist alles eine eine fingierte Realität, die wir sehen, das ist irgendwie... Das spielt in seinem Kopf ab, oder das ist irgendwie eine künstliche Erinnerung, oder was auch immer. Ähm, sozusagen, wenn ich halt Gründe innerhalb der Filmwelt, innerhalb der Narration für diese Beobachtung finde, dann kann ich viel besser damit leben. Also, und die,
1: die Gründe, die wir hier haben, sind eher inhaltlicher Natur, weil eben ab und zu darüber geredet wird. Aber es gibt nicht diese Momente, wo man wirklich so, so richtig stark anfängt zu zweifeln, ob Lenny das gerade wirklich erlebt. Du, du hast du halt ja erwähnt, wir haben ein paar Mal eben diese, diese Ego-Shots, die nicht in diesen Traumsequenzen sind, aber das ist trotzdem sehr vage noch, das ist nicht, dass man jetzt automatisch denken würde, oh, das muss ja jetzt ein Traum sein, so dadurch. Das sind
0: alle Anzeichen, alle Anzeichen in diesem Film sind sehr, sehr vage und wie gesagt, das ist für mich das ist für mich eine ähnliche Struktur oder ein, ein ähnliches Phänomen wie bei Walter Mitty, weil ich zum Beispiel, also nur als Beispiel, das Ende, das Ende ist sehr, sehr kitschig Hollywoodhaft. Wenn ich sagen kann, ja, das ist so, weil er sich das selber so vorstellt ja, und dann, selber dann so ein... wäre auch kein
1: Kritikpunkt. es würde Sinn genau machen. Das, ja. Genau
0: das. Dann ist es kein Kritikpunkt mehr. Dann ist es ein, 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 ein sinnvolles Puzzleteil, was mich tatsächlich so vor den Kopf stoßen soll, damit ich darauf komme, dass es ein Traum ist. Oder... <lacht> Es ist tatsächlich so gemeint und es gibt keinen Traum und es Weil, gibt kein. Das ist ja
1: auch so das Ding bei Total Recall, da, da führen ja auch manche an, ja, denk doch an das Ende, So, dass, da ist doch alles wieder aufgelöst und er hat seine Frau bekommen und sie stehen zusammen wie die Helden da. Das kann doch gar nicht
0: so passieren genau. sein. Genau. Aber und das
1: Problem ist einfach, dass jeder andere Schwarzenegger-Film im Grunde auch so endet. Ne, das, Ich meine, wenn, ja. wenn man jetzt nur Total Recall hätte als einzigen Schwarzenegger-Film, könnte man das meiner Meinung nach anführen. Aber es ist halt sonst einfach. Das Hollywood-Klischee, dass die Filme eben so enden, deswegen kann ich ja nicht anfangen, bei jedem Film, der ein Hollywood-Ende hat, ist mir zu überlegen, das muss ja ein Traum gewesen sein, also so ein Unsinn, das, so kann diese Geschichte doch nicht enden. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, das ist für mich die einzige Möglichkeit, um mit diesen Kritikpunkten genau. konstruktiv zu arbeiten, ansonsten sind es für mich Kritikpunkte, ja. die den Film tatsächlich schwächer machen. Was
1: für mich halt auch wirklich den Unterschied zu Walter Mitty aufmacht, ähm, ist eben, dass der Film hier total Sinn ergibt, wenn man diese diese Traumdeutung völlig weglässt. Dann ist vielleicht das Ende mhm. ein bisschen, ein bisschen äh, komisch so, aber es lässt sich alles wirklich erklären, dass diese Geschichte so abgelaufen ist und es stellen sich keine rein logischen Fragen jetzt. Aber bei Walter Mitty ist es halt wirklich schon so, wie hat er Sean Penn gefunden im Himalaya, ja, oder ja. wieso kann er in eiskaltem Wasser, nachdem er aus dem Hubschrauber gesprungen ist, irgendwie überleben ja. und solche Sachen. Also da ist für mich der Gedanke viel, viel nahenliegender eben anzunehmen, dass das dass das einfach Erlebnisse sind, die in seiner Fantasie viel, viel aufregender geworden sind als das, was er wirklich erlebt hat. Und ich finde es ehrlich gesagt auch krass, das nicht so zu sehen bei dem Film. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil da würde ich einfach nur sagen, was für ein Unsinn letztendlich. Ja, aber das Wenn machen ich-
0: ja viele. Also diese genau diesen Satz äh, ich, glaube ich zu erinnern, dass ich den auch über Inception gehört habe. Dass genauso Leute gesagt haben, das ist doch ein riesenaufen Unsinn. Und vielleicht den eigentlichen Punkt dabei übersehen haben, dass es tatsächlich auch Unsinn ja. sein soll, weil es ist ja nicht so passiert.
1: Also bei Walter Mitty fällt es mir halt echt schwer, den Film zu mögen und zu sagen, das ist mhm. ja alles so passiert, weil das für mich total dem Konzept des Films widersprechen würde. Wobei ich den Film jetzt auch nicht super geil fand. so, Aber ich finde, das ist irgendwie der Witz dabei. Naja, aber also... Dass die ich, Realität ich will, und seine Fantasie verschmelzen. Ich, ich finde, das ist sehr deutlich da angedeutet. Ich
0: will, ich will das nur ganz kurz, ja. das brauchen wir nicht ausdiskutieren, aber es schwingt dabei eben das Problem mit, oder dieses Argument ja oftmals bei einer Filmkritik so nach dem Motto, ja, du hast den Film gar nicht verstanden. Natürlich kann ich einen Film scheiße finden wie, äh, keine Ahnung, Inception, weil ich sag, das macht alles keinen Sinn. Aber dann ist die Frage, habe ich damit nicht vielleicht Punkte in dem Film übersehen in meiner Meinungsbildung, die meine Meinung beeinflussen. Genau, so würde das so ich es auch sagen.
1: Ich finde, wenn man sagt, Walter Mitty gibt mir nichts, dann sollte man nicht sagen, weil diese ganzen Geschehnisse keinen Sinn machen, sondern man sollte sagen, weil mich das nicht interessiert, diese dieses Verschmelzen von Realität und Wirklichkeit in dieser Form der Aufarbeitung gesehen zu haben. Mhm. Das ist für mich dann absolut äh, berechtigt. Und ich gehe ja im Grunde sogar mit dieser Position mit, weil ich den Film ja auch nicht so nicht geil fand. Ich, fand ich würde schon sagen, ich fand ihn gut, mhm. aber ähm, mehr nicht. So War war gut für das, was er ist, aber überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Und bei Inception, klar, das ist auch so. Das, das ist aber generell irgendwie auch sowas, das, also gerade bei, bei so, so Sommer-Blockbustern finde ich auch immer so da... Ich, ich will nicht, dass mir verboten wird, über Filme nachzudenken. wenn Weißt du, immer so dieses du denkst zu viel darüber nach oder du... Du analysierst den Film zu viel. Ich, ich will das auch bei, du bei überinterpretierst machen. Den ja, ich, Film. Ich will auch einen Blockbuster-Film verstehen können, zumindest. Ja, und ne? ich will
0: ihm auch eine Cleverness zuordnen können, die man genau, vielleicht das, nicht sofort sieht. Das ist
1: natürlich ein anderes Niveau als bei anderen Filmen, das ist ganz klar. Aber trotzdem heißt das für mich nicht, dass ich jetzt in einem Sommerblockbuster einfach mit, mit jeder Form der Geschichte einfach irgendwie konform gehe, egal was für ein Unsinn da passiert und, und egal wie wenig ich jetzt irgendwie die Motivationen und Handlungen der Charaktere nachvollziehen kann, weil es ist ja nur ein Sommerblockbuster. Nee, so sehe ich das nicht.
0: Und damit haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung für das Programm in der nächsten Woche gefunden. Aber oh, ich hatte
1: eigentlich noch eine bessere, warte mal. Auf der Packung von Strange Days steht nämlich, die Zukunft ist jetzt. So, oh. da wir aber wissen, dass Zukunft Vergangenheit ist, gucken wir nächste Woche X-Men.
0: Days of Future Past.
1: Ja, und Hannes wird auch dabei sein, mhm. das freut mich. Erst war er nicht so ganz sicher, ob er Lust hatte, weil er nämlich nicht so der große X-Men-Fan ist. Was ich aber gerade gut finde. Ne? Weil ich würde schon sagen, ich bin großer Fan der ersten beiden X-Men-Filme. Ich fand auch den First Class zumindest ganz gut, wenn auch nicht so gut wie die alten beiden. Ich hasse <lacht> den dritten Film. Das kann ich wirklich so sagen. Lieblingshassfilm, oder? Ja, ich weiß nicht. Also Er ist auf jeden Fall wirklich ähm, unterirdisch. Und diesen ersten Wolverine-Film habe ich auch gesehen und der war auch nicht viel besser. Wahrscheinlich war er überhaupt nicht besser, keine Ahnung. Ich habe <lacht> hab bei dem nur nichts mehr erwartet, deswegen war ich dann auch nicht mehr so enttäuscht. Den neuen Wolverine-Film habe ich nicht gesehen, aber interessiert mich auch nicht. Und äh, ich bin gespannt, was da jetzt äh, auf mich zukommt. Ich, ja. ich, ich meine, zeitreise mit Superhelden, so, äh, wem Superhelden noch nicht abgefahren genug sind, der muss zeitreisende Superhelden haben. Und ich, ich, ich weiß auch nicht, ob ich glaube, dass der Film sonderlich geil wird. Aber ich hoffe auf gute Unterhaltung und naja,
0: Jennifer Lawrence ist dabei. Und ich finde ihn auch so interessant, weil die Fallhöhe irgendwie da ist. Also das Ding könnte, glaube ich, auch Redcon the Movie heißen. Also da wird ja versucht, alles nachträglich noch umzuinterpretieren. Ja, und ja. man fügt jetzt Filmuniversen zusammen, die eigentlich gar nicht so direkt ja, so viele sein Charaktere sollten. jetzt. Wir
1: haben jetzt jeden Charakter nochmal so in der Zukunftsvariante und in der heutigen... Ja, ich, ich lasse das auf mich zukommen. Ich bin ja. jedenfalls froh, dass Hannes mit dabei ist. Dann haben wir hier drei Meinungen und äh, das finde ich immer gut. Wir jetzt ja. zwei Stühle, eine Meinung. Ja, da muss ich
0: auch gerade <lacht> Wir haben dann hoffentlich
1: drei Stühle, drei Meinungen nächste Woche. Und
0: hoffentlich auch Masken. So, ne? Olli Dietrich hatte ja immer die, die, die abenteuerlichsten Masken. Als Michael Schumacher da so ein ja, Das, das weiß ich
1: noch. Das sah großartig aus. Ja. <lacht> ja. Und ich freue mich jetzt schon. Darauf kann ich noch abschließend sagen, dass wir das nächste Woche tun, was wir bei den Turtles auch gemacht haben, unseren Lieblingsturtle nämlich zu nennen. Oh, Und du willst wir, den
0: Lieblings-X-Man. Genau, wir
1: werden natürlich nächste Woche definitiv unseren Lieblings-X-Man diskutieren. Und du darfst noch, noch nicht darüber nachdenken jetzt. Das wäre schummeln.
0: Ich habe eine Woche Zeit. Ja. Das haben wir alle, das ist die Hausaufgabe. Überlegt euch zum nächsten Mal, wer ist euer Lieblings-X-Man. Damit geht ihr dann in den Film hinein, um dann sagen zu können, äh, sie haben ihren X-Man ruiniert. ruiniert. Sie haben ihren Lieblings-X-Man kaputt gemacht, deswegen äh, ist alles blöd und alles furchtbar. Wie sich das gehört. Ja. Sonst noch
1: irgendwas? Irgendwelche letzten Worte? Äh, nee. (lacht) Das hätte man jetzt eigentlich so stehen lassen können, aber ich sag noch mal Tschüss. Tschüss.
0: Ach, du wolltest mit einer rhetorischen Frage aufhören. Wollte ich das? Tschüss. (lacht) Second Second Unit